0: Vous êtes sur RTL. RTL, on refait le match.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Quelle année, quelle année 2022. Nous aurons vécu un, un ballon d'or français, une Coupe du Monde renversante. Et puis, eh bien juste avant de tourner cette page pour entrer dans, dans 2023, les adieux à jamais de la plus grande icône de, du sport planétaire qui est, qu est le football. De la Terre est, est jaune comme le Brésil depuis jeudi soir. Et nous allons évidemment rendre hommage on refait le match au roi avec un casting champagne en ce soir de, de réveillon El Rey de la rédaction du Parisien Dominique Sébac bonsoir, <rire> bonsoir à tous, lui. bonsoir à
2: toutes
1: <rire> Notre voix anglaise à RTL qui est un petit peu la réincarnation de, de Gordon Banks ce soir ah oui. ouais, J'ai essayé, bonsoir Philippe, bonsoir <rire> à, <constant>. à tous <rire> Bonsoir à tous nous avons également le complément idéal, le de Garincha. Ah, oui. ah c'est pas mal. Ouais, Je prends. Il ouais. ouais, y a pire. Hein. David Ayello, et puis
3: l'héritier. Ah oui. ah Est-ce qui est qu'il a quelque <rire> chose de Kylian
1: Je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est certain c'est que ces dernières 48 heures il a, il a vécu pleinement et fait vivre à nos auditeurs toute cette vie, tout ce rendu de, de Pelé, Baptiste Durieux avec nous également ce soir, bonsoir Baptiste Bonsoir Philippe, bonsoir à tous Alors au programme ce soir évidemment Pelé, mais pas que, après 19h nous découvrirons notamment le, le dernier baromètre Odoxa de l'année pour Winamax et RTL, les Français, je vous le dis... Euh trait veulent garder Didier Deschamps à tout prix. C'est une sorte de, de plébiscite. Alors est-ce qu'il y avait débat Est-ce que ça pouvait euh, se discuter Est-ce que Zilédine Zidane devra attendre encore 24 ans avant d'arriver à la tête de l'équipe de France On aura l'occasion d'en débattre dans, dans cette soirée. D'autres questions hein, également sur cette finale de Coupe du Monde. Est-ce que c'est la plus grande de l'histoire Est-ce que le, le Qatar a totalement réussi son, son pari euh, Est-ce que Mbappé peut encore piquer le ballon d'or à Lionel Messi cette année Je vous pose la question, c'est intéressant. On peut se poser la question. Et puis, qu'est-ce qu'on gardera de cette Coupe du Monde Ou qu'est-ce qu'on ne veut plus voir euh, L'arbitrage, par exemple. Ce temps additionnel indexé sur, le, sur les réels arrêts de jeu quitte à jouer pendant une heure et demie. Euh, le mondial, l'après-mondial, donc. Euh, on parlera également du Boxing Day à la française. Est-ce que pour vous, ça a un sens Est-ce que c'est juste parce qu'il fallait s'adapter à cette Coupe du Monde euh, dans un tempo un petit peu particulier Est-ce que le fait que eh peut-être que le championnat puisse euh, être plié demain ou être relancé avec un lance PSG entre le Dauphin et le leader un 1er janvier, euh, juste après les bulles de champagne, ça, ça vous chatouille ou ça vous gratouille On en parlera de ça comme de Cristiano Ronaldo en Arabie ah. Saoudite. Est-ce que pour vous c'est formidable, c'est l'ouverture vers le mur ou est-ce que c'est un triste crépuscule On est ensemble jusqu'à 20h, euh, si vous êtes sur la route pour aller réveillonner Soyez patient, soyez prudent, on prend le temps, on oui, écoute oui, RTL tranquillement, bien on remet son e pas en place dans le rétro et on fait attention sur la route pour aller faire la fête en toute sérénité ce soir. Vous êtes bien sur RTL, vous avez raison. On refait le match donc pour terminer cette année 2022 avec évidemment pour débuter et ce jusqu'à 19h. Euh, un hommage au plus grand de tous les grands, Appelé, qui nous a donc quitté ce, ce jeudi soir. Euh, juste, tiens, en un mot, parce qu'on va s'écouter après un petit florilège de toutes les réactions qu'on a pu entendre depuis 48h sur RTL. Juste en, en deux, trois mots, euh, qu'est-ce que vous avez conservé Qu'est-ce que ça a réveillé en vous, ce, cette disparition de, de Pelé, Dominique Savare Le pionnier
2: euh, Je sais pas si quand Elvis Presley est mort, c'était la mort du rock. Euh, c'est l'incarnation du foot. Alors c'est pas la mort du foot, j'espère, mais c'est le pionnier en tout, euh, dans les bons côtés comme dans les mauvais. Euh, après, que j'étais là le, le jour où Maradona est mort. J'ai dit que c'était le, le plus grand sportif de, de l'histoire pour moi donc je maintiens j'ai eu plus d'émotions euh, déjà parce que j'ai vu jouer Maradona euh, alors que Pelé j'ai dû aller chercher les images mais euh, voilà pour moi Maradona m'a procuré beaucoup plus d'émotions que, que Pelé mais c'est euh, c'est l'incarnation du foot c'est la, la quintessence du foot c'est il est le foot
1: Très bien. On avait
4: dit court. Euh, on aura le temps d'en reparler. <rire> Bruno Constant. Je vais essayer de faire plus court, mais j'ai gardé Elvis en tête. Euh, Elvis Presley, c'est le rock. Moi, Ali, c'est la boxe. Et ben Pelé, c'est le football en fait. Pour moi, c'était ça. C'était l'incarnation du football. C'est les premiers souvenirs d'enfance. C'était un nom qui sonnait, qui claquait. Pelé. Et appelé, et c'était le roi Pelé, le, le, le meilleur joueur de
3: tous les temps du football.
1: Ouais,
4: il y a un
3: avant et un après. David Agüero. Moi aussi c'est des, des souvenirs d'enfance, paradoxalement, puisque je, je l'ai évidemment pas vu jouer, mais vous savez dans ces beaux livres qu'on vous offre quand vous êtes petit, les, les livres sur l'histoire du football, eh ben il y avait tout un chapitre qui était consacré à Pelé, et je me rappelle que le chiffre total de ces nombres de buts marqués en carrière m'avait complètement halluciné. Je me disais mais comment c'est possible de marquer alors les chiffres varient mais 1280 et quelques, c'était c'était tout simplement incroyable. Et puis après comme ça a été rappelé, on découvre les actions, on voit son image, sa feinte légendaire, même s'il n'y a pas but derrière, voilà, on, on comprend ce qu'était ce qu donc ça, ça, ça ramène comme des souvenirs d'enfance. Ouais.
1: Combien de buts exactement, Baptiste Durieux Je vous ai entendu faire un papier. Il euh, a ah oui, oui, oui. Je je pris la tête. <rire> Il les a comptés.
5: Euh, alors ça, ça dépend match officiel ouais. ou match non officiel Parce que ah, la, tout la, de suite. Ah mais la, la, la vérité est là, on, on est sur à peu près 1280 buts. En comptant les matchs non officiels, sachant qu'il n'y a pas des matchs amicaux. Il ouais. y a des trucs. Et il en a en, fait beaucoup, avec ouais, des matchs de moitié. Ouais. Et sinon, on est entre 750 et 800 buts en match officiel. Mais là aussi, il n'y a pas un consensus qui est clair et qui est établi. Ça varie en fonction des, de, de, de je sais pas, la Confédération sud-américaine, euh, des chiffres de la FIFA, du Guinness des records, euh, de l'Institut statistique euh, qui est très reconnu, est tellement reconnu que j'en oublie le nom là ce soir. Mais en tout cas, oui, effectivement, il n'y a pas un consensus. On est sur 750-800 buts, s'il y a un chiffre à retenir en match officiel. En Donc, combien de matchs en euh... autant de matchs Oui, quasiment. Ouais. Ah, il enfin, est taquin,
2: Dominique. Ouais. parce qu'en en fait, dans les deux, quelle que soit le, la façon de compter, ça a quasiment un but par match. Quoi. Enfin, ouais, c en fait, ça, oui, c'est oui.
1: ouais. oui, comme c'est quasiment c le, le nombre de sélections. C'est-à-dire que vous commencez le match avec Pelé, il y a déjà un zéro. Oui. Certains euh, suivent ses, ses traces au hein, niveau statistique hein. Il paraît. Ah, voilà. <rire> Allez, Petit Florilège, je vous avais promis euh, Parce qu'on a entendu beaucoup de, de gens qui ont marqué l'histoire du foot Qui l'ont soit euh, rencontré, soit qui ont joué avec lui ou contre lui Qui l'ont vu jouer quand ils étaient enfants Qui l'ont euh, commenté, qui l'ont euh, interviewé On va commencer tiens, à tout seigneur, tout honneur Paolo César, ancien joueur de, de l'OM Coéquipier de Pelé, vainqueur de la Coupe du Monde 1970
0: E o champion do mundo a 21, à côté do Roi Pelé, uma génération brasileira extraordinaire, c'est, c'est um cadeau extraordinaire. Ele a vê la vitesse, ele a vê la jambes, jeux de tête incomparável, e vision de jeu, équilibre. On, on va jamais revoir um joueur como Pelé, nem Maradona, nem Cruyff, nem Platini, persona.
1: Voilà, donc euh, vous oubliez Maradona, c'est Pelé le plus grand pour Paolo euh, César. La vie d'un défenseur international français Marius Trésor, il a rogue, il a grandi en regardant Pelé.
0: Mais vous savez, euh, je suis guadeloupéen et quand j'étais euh, sur le sur la plage de Sainte-Anne ou sur un terrain de football pendant les grandes vacances, on faisait des tournois
2: de des tournois de foot. Et les noms qui revenaient, c'était Santos, Botafogo, Flamengo, Fluminense. On a toujours été un peu euh, sous l'influence du football euh, brésilien. J'ai un blouson qu'on qu nous avait offert et qu'il m'a signé après et je le garde très précieusement.
1: Voilà, Marius Trésor. Il y a ceux qui ont joué, il y a ceux aussi qui l'ont vu jouer, et ceux qui euh, ont commenté ces matchs. Michel Drucker, l'incontournable Michel Drucker, Coupe du Monde 70 encore, il était là jusque dans le vestiaire, Michel.
0: Moi, je me souviens dans le vestiaire, pendant cette Coupe du Monde 1970, il fallait voir quand il mettait ses bandelettes autour de ses malléoles, autour de ses chevilles, et quand il enlevait ses chaussures et ses portes deux heures après, il
2: prenait beaucoup de coups, hein, il était l'homme à abattre. Hein. Il n'était pas très grand par la taille, mais il avait une impulsion, il marquait les buts de la tête. Quand il recevait des centres de Tostan, de Rivellino,
0: de Gerson, de la grande équipe qui a battu l'Italie 4-1 au stade Aztec. Euh, il sautait aussi haut que, que Facchetti, qui mesurait 1m90, qui était le libéraux de l'équipe d'Italie. Il était bon dans tous les domaines, il avait une conduite de balle extraordinaire, une vision du jeu, tout avait l'air facile.
1: Voilà, donc euh, Michel Drucker qui a commenté les matchs et puis on a eu également, euh, tout au long de ces années, des interviews de Pelé qu'on a eu la chance d'avoir euh, sur RTL. Moi je me souviens à titre personnel, j'avais accompagné Christophe Paco dans un grand hôtel parisien dans, dans les années 2000 et alors j'ai une bonne pensée parce qu'on en a rediscuté avec Christophe c'est un, c'est à la fois un très bon souvenir et un peu dramatique parce qu'en fait la prise de son avait été complètement foirée. Aïe, 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 c'est pas le jour. <rire> et et, 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 et <rire> au final, euh, on avait pu en récupérer quelques morceaux mais absolument pas l'intégralité de, de ce <rire> qui avait été prévu donc ça reste quand même un moment assez <rire> douloureux horreur. ce qui heureusement n'a pas toujours été le cas et euh, Christian Olivier tiens qu'on salue on en profite évidemment euh, qui euh, en 1993 dans les travées du Parc des Princes avait pu demander à euh, Pelé ce qu'il pensait notamment à l'époque du niveau du, du football international Comment vous jugez le football d'aujourd'hui? Spectaculaire? Ennuyeux? Non, le football a divers
0: moments, hauts et bas. Non, c'est variable.
5: Il y a des hauts et des bas. Il y en a qui arrivent, les petites nations comme celle d'Afrique qui s'améliorent,
0: sans oublier les grands,
5: comme le Brésil, l'Angleterre, l'Italie, la Hollande, qui jouaient
0: et qui jouent bien, même si leur jeu a décliné un peu. Mais je leur répète, l'Afrique arrive. Allemand, avec un grand football très on spectaculaire.
1: Voilà, visionnaire. Hein, il nous annonçait qu'un jour, le Maroc sera en demi-finale de, de Coupe du Monde, c'était <rire> 1993. Un dernier euh, extrait pour, euh, pour terminer, euh, on va terminer avec un joueur et un joueur qu'on aime beaucoup, euh, Luis Fernandez, euh, parce qu'en fait, il résume assez simplement euh, ce que l'on peut penser en fait de, 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 de la filiation de Pelé et de tous les autres joueurs.
0: C'était le génie. Du monde dans 70 avec mes 10 ans, en regardant un peu de cette génération avec Tostaro, Rivellino, avec euh, Gerson. Et puis voilà, on a pris du plaisir tout au long des années. Après, je l'ai suivi, je l'ai accompagné jusqu'à son millième but. Je me rappellerai toujours de cette, de cette soirée où il y avait tellement de monde sur le terrain, dans le stade. Et vous, moi, il m'a marqué dès mes 10 ans et il m'a donné envie d'aller descendre en bas de la maison de jouer avec mes copains au football.
1: Voilà, il a tout simplement donné envie à, à tous les, les footballeurs en herbe d'aller dans la cour et, et de prendre un, un ballon. Alors voilà, ça c'était tous les, les petits extraits qu'on a pu entendre sur RTL notamment au micro de Stéphane Carpentier ou encore de, de Sébastien Rouxel et avec l'excellent travail de Baptiste Durieux à mes Alors, côtés. Euh, je voulais également, pour être complet et on va l'accueillir tout de suite sur cette antenne puisque c'est un... J'allais dire un ancien. C'est une légende aussi dont on refait le match puisque aux côtés de Geno Saccomano, il a été dans ce studio à de nombreuses reprises. J'aimerais que l'on fasse une ovation à Dominique Grimaud oh. qui est oui. ce soir. Bonsoir Dominique.
0: On refait le match. Ah, ah on aimait bien gêne. ça. Hein. Ah oui, puisqu'on parle on de légende. On refait le match.
1: Puisqu'on parle de légende, on parle de Pelé, on parle de, de Gênes. Alors, en fait, pour rien vous cacher, j'ai demandé à Dominique de nous rejoindre quelques, quelques instants parce qu'en parcourant, euh, parfois il y a des trucs qui ne servent à rien sur les réseaux sociaux, puis parfois vous tombez sur des. Ça les arrive ouais. pas. Et je me baladais comme ça, je suis tombé sur un petit poste de, de Dominique qui nous euh, rappelait en fait nous faisait le récit de, du premier match qu'il a vu euh, dans lequel jouait euh, Pelé euh, bah Dominique euh, je te propose de, tout simplement de, de nous raconter en fait c'était où C'était à Paris
0: C'était au Parc des Princes c'était lors du tournoi de Paris 1960 mon père avait décroché euh, deux places il y avait quatre équipes au programme il y avait la Racing Club de Paris avec Hujlaki notamment euh, Taillandier dans les buts, il y avait le CSK Sofia, ne me demandez pas un joueur de Sofia, je ne me souviens pas euh, le Stade de Reims, alors là je peux vous donner l'équipe complète parce que c'était mes idoles Copa fontaine piotoni et puis il y avait cette équipe de Santos et mon père voulait absolument revoir, je dis bien revoir Pelé, pourquoi Parce qu'en 58 mon père nous avait offert une, un poste de télé pour la demi-finale France-Brésil, alors je peux vous dire qu'en 58 j'étais quand même très jeune mais j'ai vu la première fois, Pelé, effectivement, mettre trois buts à Claude Ab, qui était le gardien de but français. Les Brésiliens avaient gagné cinq buts à deux, cette demi-finale. Et donc, deux ans après, nous nous retrouvons au Parc des Princes pour le premier match opposant Reims à Santos. Alors, moi, j'ai pris mon petit à les Reims, un petit de tissu. J'ai le cœur qui cogne, j'ai les mains qui tremblent, les équipes sortent et tout le monde n'a Dieu que pour Pelé. Alors Pelé n'a pas encore 20 ans, on est, en, on est en 60, on est en juin, 60. Le match commence, je suis évidemment derrière le stade de Reims, à fond, je crie à les Reims. Coutinho marque tout de suite, dès la deuxième minute, Pelé n'a pas encore touché le ballon. Mais quand il touche le ballon, alors là c'est un véritable numéro l'acrobate Il dribble un Moi, puis deux et Moi, une course sur 10 mètres, il stoppe son élan. Il y a un autre rémois, je crois que c'est Armand Painverne, qui vient sur lui, il l'élimine. Jonquet, qui est le capitaine du stade de Reims derrière, numéro 5, est totalement paniqué. Il jongle avec, Jonglet, avec Jonquet et il va fusiller Dominique Colonna, qui est gardien du stade de Reims. Et là, le, le, le parc des princes, c'est une stupeur absolue. Et puis, suivi cette stupeur, d'une gerbe d'applaudissements. Et voilà, voilà la première fois, c'est vraiment la toute première fois que j'ai découvert ce phénomène
1: qui est, qui est Pelé. En toute objectivité, Dominique, est-ce que forcément, quand on revoit ça avec les, les, ses yeux d'enfant, on magnifie peut-être un peu les choses ou est-ce que c'est objectivement ce que vous avez vu parce que vous en avez vu passer des joueurs et des, et des sacrés beaux Est-ce que ce que vous avez vu de, de, de plus grand, c'est tout simplement d'avoir vu jouer Pelé
0: je pense que c'est l'incomparable. Je crois que j'en ai vu d'autres. J'ai eu une idole. Une idole. J'étais déjà trop âgé pour avoir l'âge d'avoir une, une idole, mais j'ai adoré Johann Crüx. Mais adoré Johann J'avoue que le décès de Johann Crüx il y a quelques années m'a touché mais très très profondément. Mais pour répondre à ta question, Philippe, que non, je crois que non je dis, est incomparable. Il avait. Euh, euh, nos amis Marius, Luis le disent il avait, il avait toute la gamme technique dans son jeu, quoi. il savait tout faire Et il, ça, il, il était créatif, il était inventif et, euh, il inventait le football au, au fil du jeu et c'est ça qui était tout à fait extraordinaire moi j'ai en tête, s'il faut sélectionner l'image ce, ce but qu'il a failli marquer à Mazurkevich en demi-finale 70 le gardien de but Uruguayen avec ce grand pont qui est tout à fait extraordinaire. C'est un geste qu'il n'a pas préparé. Il le joue à l'instinct. Mazurkevic ne comprend pas, le réalisateur télé non plus. Personne ne comprend ce que les fait. Et c'est pour ça qu'il est, qu est littéralement extraordinaire, ce joueur. Et qu'il sera qui ne sera jamais approché.
1: Il est rentré, messieurs, dans la mythologie, en fait, Mais même pour les buts qu'il a pas marqué. Il y a, peu de,
2: <rire> il y a peu de joueurs sur Terre dont on se souvient d'actions euh, qui ne finissent pas par un but. Il y a ce lobe. Euh, de Pelé qui, qui passe à côté il y a ce oui, grand pont les buts. il y a ce grand pont euh, là et il y a le fameux euh, euh, tête face à Gordon Banks euh, j'ai marqué un oui. but mais Gordon Banks l'a arrêté voilà qu'en fait c'est assez rare Pelé qui a l'homme au 1280 buts même s'il y a débat en fait il est aussi connu pour des actions qui sont entrées dans, dans la légende de, de l'histoire du foot et qui ne sont pas mais des
0: buts Dominique c est, c est... pourquoi mais pourquoi Parce que ce sont des gestes qui n'appartiennent qu'à lui
1: c'est ça c'est ce qui fait le grand, puis c'est aussi lui qui a, qui a écrit les premières pages, donc forcément il est, il est le référent. Euh, on va remercier Dominique Grimaud de nous avoir fait la gentillesse d'être quelques minutes à, avec nous. À, à très bientôt, Peter Dominique.
0: Pristire. Bonne émission à tous. Merci. Merci. Et avec, avec
1: un petit peu, voilà, peu d'avance, bonne année et excellente euh, fête. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une petite pause, et puis ensuite on va aller gentiment jusqu'à 19h ensemble pour parler de l'héritage. Qu'est-ce qu'a laissé Pelé Qu'est-ce qui a changé avec Pelé Et qu'est-ce qu'aujourd'hui on retrouve de Pelé dans le football moderne
4: On refait le match. On refait le match.
1: on refait le match spécial bilan un petit peu de 2022 avec toute cette actualité et la plus brûlante évidemment la disparition de, de Pelé jusqu'à 19h on est ensemble jusqu'à 20h mais on va rester encore un petit peu sur, sur Pelé et, et, et cet hommage euh, est-ce que alors moi c'est mon sentiment j'aimerais savoir si vous, si vous l'avez partagé euh, est-ce que le fait que, que Pelé ait disparu comme ça quelques jours après la fin de, de la Coupe du Monde a redonné un petit peu euh, ce côté euh, monstre sacré appelé euh, avec l'émotion qui n'aurait peut-être pas été la même si ça avait été dans une autre période. J'entends en, par là que la, la Coupe du Monde est éternellement associée à Pelé. Et que quand tous les 4 ans on revit ce moment-là, euh, on, on se souvient en fait que la Coupe du Monde c'est le Graal. C'est mm. le Graal des émotions. Et à ce moment-là, on réassocie ce monstre sacré qui est Pelé.
2: Ouais, la concomitance des deux événements euh, rend sa mort encore plus émouvante. Effectivement, il serait mort. Euh... Euh, au milieu de deux de Coupes du Monde je crois en 2024 pendant un euro ou au début d'année ça n'aurait pas du tout eu la même portée vous avez tout à fait raison on sort d'une d'une Coupe du Monde où lui-même était donc vivant il a salué Messi il a salué euh, la On a même eu peur à un moment
1: donné qu'il disparaissent ah bah... pendant la
2: Coupe ouais. du Monde Moi j'avais demandé à l'équipe de France euh, dès le huitième de finale contre la Pologne qu'est-ce qui se passe s'il si, si peut mourir pendant la compétition qu'est-ce que vous avez prévu parce que ça ne sera plus la même Coupe du Monde ça un peu pareil et euh, donc voilà euh, c'était un risque qu'on oui qu'on qu prenait qu'on avec lequel on, on vivait tous les jours et son état de santé d'ailleurs était ces derniers temps c'était pas clair euh, il y a eu plusieurs rumeurs plusieurs informations contradictoires bon c'est normal c'est une légende au Brésil c'est c'est un pays de passion et peut-être que sa famille voulait aussi le protéger et, et vivre les dernières heures euh, il est mort d'un cancer euh, mais oui voilà donc euh, effectivement le fait qu'on sorte de la Coupe du Monde qu'on soit à ce moment là je je pense que ça ça, ça donne un, encore un côté encore plus émouvant
4: effectivement sa mort. Moi, je suis pas convaincu. Voilà, Je suis pas convaincu par ça. Même si la filiation entre lui et Mbappé qu'on fait depuis quelques mois ou même quelques années, elle a effectivement été transposée à travers la Coupe du Monde. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a fait un lien assez rapide avec Pelé. Moi, je pense qu'il aurait été décédé il y, a, il y a trois mois ou six mois ou dans six mois. Je pense qu'on aurait eu la même émotion parce que Pelé, il n'y a pas besoin d'une compétition pour savoir que c'est la légende absolue du, du football, que ça reste pour moi le plus grand joueur de l'histoire. Mais, mais effectivement, il y a, une, il y a quelque chose... Quand Dominique évoquait, c'était un privilégié, Dominique Grimouille, parce qu'il a vu les images de la Coupe du Monde 58, mais la grande majorité des gens n'ont jamais vu Pelé jouer jusqu'à la Coupe du Monde 1970. Donc il était fondé construit sur un mythe, sur un mythe extraordinaire où on avait des rumeurs des bruits, des informations, il avait réalisé ça tiens, est-ce que tu sais qu'il a fait ça, qu'il a fait ça un de ses plus beaux buts par exemple que lui estime son plus beau but, on l'a jamais vu il a été reconstitué par des, des images de l'animation 3D euh, mais c'est un, il joue face à la Juventus avec Santos, il dribble trois défenseurs en passant le ballon à chaque fois au-dessus du défenseur c'est un truc qu'on n'a pas vu, ça fait partie de l'imaginaire, et c'est exactement ce qu'est polé. Est, est, ça fait partie de l'imaginaire on s'est construit un mythe, une légende euh, quelqu'un qui était hors norme et quand la Coupe du Monde 70 est arrivée qui était en couleur, qui était diffusée partout on a vu le, le talent qu'il était parce qu'il a survolé cette Coupe du Monde et on s'est dit ah oui, effectivement il était aussi grand aussi fort que les rumeurs et l'image ou l'idée qu'on en avait de, 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 de lui et le fait qu'il y ait le lien avec la Coupe du Monde c'est parce que Pelé il existait à travers le Brésil seulement avec Santos. Parce qu'avec Santos, on n'a quasiment pas vu jouer. C'est surtout avec le Brésil et cette Coupe mmh. du Monde, 70. Le palmarès, c'est quand même là. Avec ah bah deux coupes euh... intercontinentales. Deux... Oui, mais elle, elle parle moins, dans, je pense, dans l'imaginaire des gens, ça ouais. parle moins à oui, cette époque-là, là, ce
2: ce Moins
3: puissant 60. Bah, le, bah, le Brésil a 5
2: étoiles. Le Brésil a un palace 5 étoiles et lui, il en a apporté 3. C'est ouais. quand même extraordinaire. Quand même si euh, la deuxième,
3: il était blessé. C'est là où je fais le lien. C'est que Et pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui a qui a rendu cette, cette disparition encore plus, euh, plus émouvante, c'est qu'en sortant de la Coupe du Monde, de se rappeler qu'il a remporté trois trophées et en ayant vécu la, la, la difficulté que représente cette, cette épreuve ultime, je me suis, dit, mais c'est quand même incroyable. Alors évidemment, c'est toujours difficile de comparer les époques, et certains vont dire, mais à l'époque, c'était pas la même chose. Mais il n'empêche que remporter trois coupes du monde, quand on voit ce que c'est la Coupe du Monde mmh. sur la durée, la difficulté, ce que c'est, c'est dans ce sens-là oui ça m'a. On, on peut faire juste euh... un petit bémol sur oui, l'histoire des trois coupes du monde gagnées. Mmh. C'est deux et demi, honnêtement. Si on est honnête, c'est deux et demi bah, parce que la deuxième,
4: la vielle, il est mais... blessé au deuxième match de la phase de poule. Il dispute plus aucune minute jusqu'à la fin. Il est là, mais oui il... je suis d'accord avec toi. Mais voilà. Après, elle il y a... fait partie Ayant, du Palma, en 62
2: Il y a 16 équipes, il y a pas les pays africains. Oui oui oui. C'est pas du tout les mêmes coupes du monde. C'est pas la même difficulté. Il y a pas autant de tours. Il y a pas sept matchs. Mais sauf que le trophée Joël Rimet Il y en a qu'un. Donc ils l'ont gagné cinq fois. Donc trois fois avec lui. C'est comme ça quoi. Ouais. Moi la prochaine, je sais pas avec les 48 pays, si elle sera plus difficile, moins, moins,
4: moins plus, plus, plus compliquée ou moins compliquée. Je sais c pas. Il faut dire qu'elle ont...
2: celui qui va la gagner, il dira pas qu'il a gagné
4: une coupe du monde au Rabat. Ou je sais pas quoi il dira qu'il a gagné. C'est pas une coupe du monde au C'est le fait qu'il ait disputé deux des sept mais ce pas du tout sur le niveau de la Coupe du Monde il suffit de revoir les images à l'époque quand il, était, il est pelé, comme Maradona d'ailleurs était nettement moins protégé que les stars d'aujourd'hui il se fait mais notamment la, notamment notamment du la, coupe, évaluer, du monde, la coupe du Monde qui, qui ne gagne pas la suivante euh, il, est, il se fait assassiner sur tous les terrains sur Bien chaque sûr. match c'est euh, ouais.
2: ouais. un football que j'ai du mal à évaluer que valait le football en 62, en 66, en 70 Qu'est-ce que par rapport aujourd'hui J'ai du mal à savoir si ça... Si on a du mal
3: vrai. à l'évaluer, mais par contre, ce qu'on qu arrive à, à voir, c'est l'apport, justement, qu'ils avaient. C'est-à-dire que, je pense que ça va tous arriver de revoir des matchs des années 80, et on se dit, ça, ça joue pas, c'est peu technique, c'est peu créatif, et de se dire que Pelé, à, à son époque, 58, 60... Faisait des gestes techniques comme ça, mais c'est lunaire. Et même, et physique également, parce que quand on voit la capacité d'accélération qu'il avait, mais on a l'impression que c'est déjà,
5: c'est le jeu vidéo avant l'heure, quoi. C'est ça que j'adore, c'est la machine Baptiste de guerre, le... la machine à marquer, m'aider à l'esthétisme, à l'artiste. Et effectivement, sur les gestes, c'est important. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, comme quoi, comme tu disais, Philippe, il y a de très bonnes choses parfois, où on voit tous les gestes de Pelé, c'est-à-dire des dribbles, etc. Et on voit juste après, donc on voit des, des extraits des archives, et on voit ensuite des extraits de 2022. Avec ouais, Messi, ouais, avec Neymar, et, et, et la similitude des gestes quand on sait évidemment que, que Pelé c'est le pionnier, c'est presque l'inventeur de ce football là. Et quand on voit qu'en 2022 euh, tous les gestes que l'on connaît, les, les réflexes qu'ont les beaux attaquants qui savent dribbler, qui savent marquer, et eh ben qui reproduisent exactement la même chose vraiment comme une chorégraphie tous les gestes de Pelé. Mais c'est une émotion qui est exceptionnelle. C'est ce qu'avait résumé Erling Haaland. Il avait tweeté ça. Il est tous les plus beaux gestes que vous voyez aujourd'hui des
4: plus grands joueurs. Dites-vous que Pelé les a fait avant, mais il ne les a pas fait il y a 20 ans, il les a fait dans les années 50, 60, 70, avec des pelouses qui sont passées d'aujourd'hui, avec des chaussures qui sont absolument passées d'aujourd'hui, et un ballon qui pesait une tonne. C'est ça, le, 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 c'est pour ça. Et se dire que le, le... Pour moi, ça reste, et je pense, je ne sais pas s'il y a un débat, mais en tout cas, le plus grand joueur de tous les temps, ou l'un des plus grands joueurs de tous les temps, qui soit né en 1940, et qu'il ait joué dans les années 50, 60, 70, et qui soit resté aussi longtemps le, joueur de, de, le plus grand joueur de tous les temps, pour moi, ça dit tout de ce que es peler ce qui restera de façon à jamais. C'est c'est incroyable, c'est une légende et puis effectivement il y a aussi le discours qui véhiculait il y a ce dont se souviennent
1: les joueurs qui après ont entendu ces, ces conseils j'entendais encore Ronaldo le grand Ronaldo R9 qui était revenu au plus haut niveau et qui avait gagné la coupe du monde en 2002 après avoir entendu après sa, blessure. sa blessure et avoir entendu le soutien de Pelé quand on entend également les conseils qu'il donne à Kylian Mbappé sur le fait d'être constamment, au quotidien. C'est-à-dire qu'on retrouve en fait cet ADN de, de champion qu'il qu a créé quelque part dans ce, dans ce jeu qui est devenu
4: moderne avec lui qui est, qui est le football. Mais, mais parce que la pression qu'a eu Pelé durant toute sa carrière, à part, il est quand même porté sur le toit du monde. Il a 17 ans, c'est inimaginaire. Bon, on imaginait Mbappé en 2018, il gagne la Coupe du Monde, il a 18 ans, un peu plus de 18 ans. Lui, il a seulement 17 ans. C'est une star mondiale. Et jusqu'au début des années 70 c'était la star planétaire, C'était Santos faisait de l'argent sur son dos pour faire des tournées partout dans le monde, il jouait quasiment tous les deux jours, il avait une pression terrible et avec toute cette pression, à 30 ans, il arrive à gagner la Coupe du Monde en 70. C'était déjà C'est un le autre football, football
1: le moderne avec également ses, ses travers. On fait une petite pause, messieurs, le flash de, de 19h et on se retrouve après pour en refaire le match jusqu'à 20h, la dernière de l'année avec grand plaisir, c'est sur RTL.
0: On refait le match
1: jusqu'à 20h sur RTL. On refait le match. On refait le match, la dernière de 2022. On a parlé évidemment du, du roi Pelé et on va passer désormais eh bien, à ce qui nous a animé pendant plus d'un mois sur sur cette fin d'année, à cette Coupe du Monde que, que l'on a vu venir quand même euh, au départ avec beaucoup de, de réticences même chez les plus passionnés, que ce soit euh, le format cette période que ce soit le, le pays qui avait été choisi déjà d'un point de vue de, de, de la culture footballistique c'est-à-dire que, que le football se déplace dans, dans les pays arabes bien entendu mais euh, que ce soit au Qatar euh, un pays qui n'a absolument aucune histoire dans, dans, dans ce sport en euh, à ça évidemment euh, les questions de droits humains, les questions écologiques, ça faisait quand même un, un, un très lourd dossier. Et à l'arrivée, on va en parler dans, dans un instant, euh, quand, avec Émile Leclerc qui va, qui va nous rejoindre dans, dans quelques instants, et on va découvrir ce baromètre d'Oxa, mais sans trop euh, dévoiler le, le résultat, euh, il y a quand même globalement un plébiscite sur le fait que les gens ont vécu finalement cette Coupe du Monde avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on peut considérer, messieurs que c'est une réussite totale tout simplement. Bah pour moi oui, total vrai.
2: après je sais pas total, il y a toujours euh, le temps additionnel par exemple si on parle de ça ça m'a saoulé. Les matchs qui dure 110 bah, minutes. C'est ça
1: c'est oui. pas la faute du
2: Qatar. Ça. Mais non mais sinon ah non, sur le Qatar bah non mais euh, après euh, à défaut d'avoir pu enquêter, de connaître les chiffres des morts sur les chantiers, les chantiers au sens large, les stades, le métro, tout ce qu'ils ont construit pour cette coupe du monde, force est de constater que c'était super bien organisé, que c'était safe, qu'il n'y a pas eu d'incident, que euh, un mec qui rentre sur un terrain de je sais plus quel match euh, pour euh, avoir un message, c'est pas un incident, il fait ce qu'il veut il a été relâché tout de suite d'après le gouvernement italien, donc c'était super bien organisé, il y a eu des trous parfois dans les stades, il manquait des... tous les affiches n'étaient pas pleines France-Pologne, huitième euh, de finale c'était pas plein, bon voilà, après il y a eu euh, cette atmosphère arabe dans un... de Coupe du Monde arabe, ça c'était génial il y a eu de plus en plus de Marocains il y a eu des surprises avec l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, le futur champion du monde bah, oui a,
1: a, en termes de, à la fois d'organisation et de ce qu'on a vécu, c'était, c'était génial. Bon, donc, vous, vous étiez sur place, Dominique? Oui. Maintenant, j'aimerais avoir mmh. l'avis d'observateurs qui ont vécu cette Coupe du Monde un peu plus. C'est ce que j'allais dire. Il y a deux visions, en Bruno. fait. Il
4: y a ceux qui étaient sur place, qui l'ont vécu de l'intérieur, et forcément, en plus en étant français, je pense que c'était forcément magnifique. Ça l'aurait peut-être été moins si l'équipe de France avait été éliminée en quart de finale. Et puis, il y a ceux qui étaient devant leur poste de télévision, en plein hiver, en plein mois de novembre, décembre, où il fait froid, et, et on se réunissait pas forcément dans des bars. On peut pas être en terrasse, donc on est chez soi, en petit groupe, euh, et on le vit forcément un peu différemment. Moi, je trouve que c'est une Coupe du Monde qui très très mal parti, euh, alors évidemment il y a tout l'extrasportif euh, mais même sur le début, le premier match n'est pas terrible avec le Qatar-Équateur le fait qu'à la mi-temps, il y en a beaucoup de supporters, ou supporters ou spectateurs s'en vont, quittent le stade on n'avait jamais vu ça dans une Coupe du Monde c'est quand même très très mal parti, et puis progressivement je trouve que la compétition a grandi euh, à la fois avec l'équipe de France, mais parallèlement aussi avec la trajectoire de Messi parce qu'on savait que c'était, on parlait de Pelé avant on savait que c'était sa dernière Coupe du Monde à Messi on savait qu'il la voulait, c'est le seul trophée qu'il pas gagné. Et quelque part, on était forcément un tout petit peu supporter. On, on, aim, on voulait le voir en finale, contre la France éventuellement, mmh. mais je pense que les deux parallèles de ces deux équipes ont fait que la, 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 la Coupe du Monde a pris une nouvelle dimension grâce à, à Mbappé, à Messi, France et Argentine. Je pense qu'il y a de ça aussi. Vous avez un œil anglais. Euh, bon, évidemment, l'histoire s'est arrêtée face on à, à la france, france en, 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 en quart de finale. <rire> <rire> mais
1: est-ce que les, est que est que les Anglais se le sont... En se sont pris au jeu également Ou est-ce qu'il y a eu, comme en Allemagne
4: notamment un vrai, euh, une vraie réticence à suivre ce, cette coupe. Ils, ils se sont pris au jeu parce qu'ils aiment le foot euh, parce qu'ils ont l'habitude de, de, de vivre le foot intensément dans la période des fêtes ou d'hiver, euh, lors du boxing day qu'on vit actuellement en Angleterre donc c'est pas trop gênant, mais par exemple il y avait 4 fois moins de supporters anglais sur place au Qatar ah oui, ils, étaient, ils étaient 4 000 au lieu d'habituellement 15-16 000 euh, donc ça s'est ressenti dans l'ambiance et dans ce qu'ils pouvaient amener autour des, des stades et des matchs ils nous ont manqué euh, okay, d'ailleurs Ouais, non, mais voilà, c'est ce qui fait que... aussi, moi, je trouve le sel moi, du monde. ça m'a manqué de
2: pas voir les supporters anglais, euh, chanter dans les rues. Ça, ça m'a manqué. C'est ce qu'on
4: n'a pas ressenti, nous, de l'extérieur. C'est l'atmosphère où les, 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 publics se croisent, où il y a vraiment des atmosphères très typiques anglaises, nordiques, euh, enfin, scandinaves, etc., etc. Mais les anglais s'y sont pris parce que l'Angleterre a produit du beau jeu. Quelque part, il y avait l'élan de cette, cette équipe qui, qui réussait depuis deux tournois. Mais elle s'est arrêtée net en quart de finale. Et une fois que les anglais sont éliminés, les anglais s'intéressent beaucoup moins à la Coupe du Monde, forcément.
1: Alors je vais vous livrer quelques chiffres parce que là on n'arrive pas à joindre Emile Leclerc je crois qu'il est, est déjà avec les cotillons ah bah, la... <rire> 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 le chapeau sur la tête donc, bon, euh, on va, Je crois qu'il danse, il danse à la queue le, le. On va faire le travail euh, à sa place euh, en vous donnant euh, les principaux chiffres de, de ce baromètre d'Oxa pour, euh, pour Winamax et RTL donc je vous disais sans surprise euh, pour les amateurs de football euh, ils ont estimé que c'était une, une très très belle coupe du monde sur le plan sportif déjà à 88% euh, ce qui n'a pas empêché en fait fait, les gens euh, d'être tout de même parfois gênés de regarder cette compétition euh, compte tenu des diverses polémiques qu'on a, euh, qu a pu évoquer euh, et ça pour le coup, il y a tout de même même après coup, euh, 43% des, des, des amateurs qui ont suivi mais qui avaient quand même une petite réticence jusqu'au bout à, à regarder la, la Coupe du Monde. Maintenant j'aimerais qu'on bascule record, Par exemple, Philippe n'a pas marché quand non. on voit
2: les chiffres en France non, reste, on peut même d'AudiRest j'ai lu que c'était des records euh, de, de mesures d'AudiMath euh, depuis qu'on on a instauré... donc c'est le boîtier qui permet de, de mesurer l'audience chez les gens euh, chez, sur un panel test de, qui fait qu'on arrive à savoir qu'il y a 15, 20, 30 millions de gens qui regardent, donc ça, le boycott n'a pas marché, euh, ça n'a pas tenu pas Pourquoi Parce
3: que les gens disent aussi en fait les, les choses finalement. Je, je pense que moi la, la réflexion, la je me suis dit à un moment, mais en fait une coupe du monde ça reste une coupe du monde, c'est-à-dire que c'est trop fort et surtout effectivement ça a été rappelé avec le, le parcours de l'équipe de France, moi j'ai plein de gens autour de moi qui au départ étaient partis pour boycotter qui ne voulaient pas en entendre parler et qui au fur et à mesure en entendant, en voyant un petit peu comment ça prenait et puis Bruno tu disais ça n'a pas pris parce que enfin dans les bas etc mais quand même au début c'était vrai mais moi je, je suis allé, je suis allé voir ça grandit ça grandit et à partir des quarts de finale je suis allé, je suis allé mm. voir des, des matchs dans des pubs etc c'était la folie et les gens aussi pour la finale se sont re retrouvés en famille etc donc ça a pris ça a été trop fort c'est le, le... j'ai l'impression que l'histoire d'une coupe du monde ce que, ce que peut apporter ce que peut engendrer une, une coupe du monde et peut-être j'ai envie de dire dans ce contexte qu'on a connu avec deux années quand même difficiles globalement pour tout le monde que ce soit au niveau sanitaire ou évidemment après ce qui s'est passé en Ukraine cette bouffée d'oxygène pour moi elle a écrasé l'idée de boycott et c'était devenu trop fort
1: donc euh, les, les gens ont dissocié euh, tout simplement
3: les mouvements du, du sport avec ont les dissocié
1: parce, que, parce que ça reste que
4: du foot que du jeu que, que des équipes que des joueurs qui n'ont rien à voir là-dedans et, et, et puis ça n'empêche pas qu'il y a des, des problèmes autres. au Qatar oui voilà et, et, et ça ne changera pas les problèmes malheureusement ah, oui, il y a eu oui, l'histoire du brassard qui était une vraie polémique et qui aurait pu faire avancer les choses si toutes les équipes s'étaient mis derrière les protagonistes une en
2: Europe parce que dans les sélections africaines ce genre de choses ça ne les intéresse pas c'est toujours quelques pays vous savez les critiques qu'on entendait sur l'écologie qui sur elle. Par exemple, les stades étaient climatisés, ça, c'était complètement aberrant. Alors qu'il faisait pas chaud, en fait, Nous, on y était. Philippe, on a vu qu'il faisait pas chaud. Et, et en tout cas, cette période la période de l'année, mais elle était à fond la clim. Ça, c'est complètement hallucinant. Ça, ça serait par exemple dans la colonne débit. Mais euh, qu'est-ce qu'on disait euh, Je ne sais plus ce qu'on disait. c'est pas grave. Sur le fait que ça,
3: c'était des questions européennes et que oui, voilà, nations...
2: parce que euh, parce qu'en fait, il y a des problématiques. Euh, c'est dix pays, quoi. C'est l'Allemagne, la, la, la France, l'Angleterre. Mais si vous vous en parlez au Sénégal, en Égypte, bon, l'Égypte, elle pas la Coupe du Monde, mais vous en parlez à quelques pays qui étaient là, pour eux, il n'y a aucun problème. De ouais, faire mais les au, au, au Qatar, les Sud-Américains n'ont jamais puis, eu une
1: seule critique. Disons-le quand même clairement, il y a aussi une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés qui ont un peu oublié que pour construire ce qui existe aujourd'hui, les grands monuments qu'on connaît, euh, toutes les infrastructures, l'industrialisation de nos pays, on est aussi passé par des phases qui, pro qui probablement ont généré bien des, des, des problèmes sociaux et des problèmes de, de droits humains. Je crois que, pour prendre un seul exemple, le, le, le chantier du, du, euh, du château de Versailles, à l'époque, euh, en France, a dû générer une quinzaine de milliers de morts. Oui, je pense pas pas voilà, que c'est la même époque. Voilà, c'est ça. C'est la même, la même la époque. C'est pas la même
4: époque, mais. Non, mais les stades construits construit sur un, un chantier, 2000... c'est quand
1: même un travail difficile. Et forcément, non, mais... quand. Et quand le que... Château
2: de Versailles, il fallait de la place pour les rois. Construire des stades de foot au Qatar, d'un pays, comme vous l'avez dit, qui n'a pas de culture foot. Il fallait de la place pour les rois. Ça ne veut pas dire qu'il
1: faut légitimer. mais. Entendez bien le propos. C'est simplement.
2: Faire du foot, il y a encore des gens, parce qu'il y a des gens quand même qui ne vont pas regarder la Coupe du Monde, mais parce qu'ils n'aiment hein, parce qu'ils aiment pas le foot. Il y a encore sur terre. Hein. Pour eux, qu'on construise des stades et qu'on tue des gens pour ça, ou qu'on les, ou qu leur empêche de boire de l'eau. Ces stades ont été construits quand il faisait chaud, dans des conditions euh, difficiles.
1: Euh, travailler sur un chantier, mmh. c'est compliqué. Donc au Qatar. On rappelle plus, également que les grandes entreprises qui ont euh, été euh, sont européennes. Les et, et qui sont, ont, euh, et françaises. sont pour la plupart européennes et françaises. Donc euh... Le débat reste ouvert. On va revenir sur la question du football avec notamment les enseignements de, de ce baromètre. Euh, et là, j'aimerais qu'on en vienne euh, au cœur de, de notre sujet, euh, équipe de France, c'est-à-dire et qui est dans, dans l'actualité, c'est-à-dire reconduction ou non du contrat de euh, Didier Deschamps, le sélectionneur, contrat qui s'arrête euh, là aujourd'hui, ce soir, hein, je crois. Le, 31 décembre. 31, 31, voilà, voilà, ça. Exactement. 31 décembre. Noël Legrette, et euh, Didier Deschamps se sont vus, se sont rencontrés comme prévu cette semaine à Guingamp et on aura le résultat, la fumée blanche euh, très probablement <rire> officiellement pour l'Assemblée fédérale le 7 janvier prochain mais il semblerait quand même que la tendance lourde soit à euh, un statu quo et donc au fait que Didier Deschamps euh, reste à la tête de l'équipe de France, ce qui manifestement eh ben, va faire le bonheur des Français puisque à 70% et même à 74% pour les amateurs de de football, il souhaite que Didier Deschamps reste et simplement 25% que Zinedine Zidane le remplace. Est-ce qu'on est typiquement dans le, le, le sondage fait juste après la, la Coupe du Monde et on est encore dans l'émotion Ou est-ce que ça traduit quand même quelque chose sur le fait que même dans la défaite, les Français sont fiers de cette équipe et sont fiers de ce que Didier Deschamps a su produire et qu'on l'aime qu pardon Baptiste mais qu'on l'aime ou
2: qu'on l'aime pas euh, c'est-à-dire que de, depuis 6 euh, ans euh, l'équipe de France a fait trois finales quoi deux de Coupe du Monde et une d'Euro et elle a gagné une des trois donc c'est quand même euh, que ce garçon a euh, la potion magique qui, qui n'est plus de l'ordre du hasard pour arriver en finale que si vous le faites une fois bon on peut se dire euh, il a de la chance parce que ça a souvent été comme ça dit Deschamps il a de la chance quand vous le faites trois fois en 6 ans c'est qu'il y a une forme de, de méthode et cette méthode-là ben, euh, moi, je connais pas une sélection au monde qui a fait trois oui. finales comme ça. Il y a eu l'Espagne à un moment donné, mais c'était pas le même sélectionneur euh, qui avait fait deux finales d'Euro et une finale de Coupe du Monde 2008, 2010, 2012. Oui. Mais là, euh, là, c'est moi pour moi c'est incroyable ce qu'on voit quoi. Le, avec Didier Deschamps, t'es quasiment sûr d'être en finale quoi. Parfois, bah, il enfin, y a des accidents. Tu finis en huitième de finale contre la Suisse, balayé au tir au but. Après, hein, une compétition, tu t'as laissé aucune trace. Mais quand même, mais quand même quoi.
1: Bruno Constant, quand, on Et voit, puis, euh...
2: quand tu perds, tu perds de, de ou per... au ouais. tir au but contre l'Argentine, sur un but d'Eder venu d'on de, ne sait, sait où euh, en, en prolongation contre le Portugal. Ah bah, quand tu perds, tu perds pas. C'est euh...
1: Didier Deschamps n'a pas perdu un seul match de, de, de compétition internationale, euh, match éliminatoire, depuis France-Brésil 2014. Voilà. Tout le reste, ce soit des, des matchs allemands, soit, soit des victoires. France-Allemagne,
4: France ouais. ouais. 2014. C'est Ça. En oui, France-Allemagne. Au Brésil, euh, France-Allemagne.
1: France, bon, après, il y a le France-Tunisie,
2: mais c'est pas la. Oui. Il y a cette Coupe du Monde, il y a le France-Tunisie, là. Non, parce que. Il n'est le... pas perdu. <rire>
1: Puisqu'il n'est pas perdu. On n'a pas oublié de la C'est passé par perdre des profits chez vos amis de la FIFA. Mais euh, <rire> le but d'Antoine Griezmann aurait, <rire> aurait dû être validé. Euh, oui, Bruno Constant, je voulais faire un parallèle avec cette sélection anglaise et cette trajectoire de, de, de Gareth Sosgate. Il ne s'agit pas de faire un calque, ce n'est pas Southgate le déchant euh, anglais. Mais quand même, on a l'impression l'histoire de, de, de Didier Deschamps, un peu avant lui, il y avait eu Joachim Love avec l'Allemagne, mais mmh. ce côté, euh, on ne balaye pas tout d'un revers de manche quand, euh, quand il y a une élimination, mais on, on regarde euh, l'influence du sélectionneur sur la sélection, une forme de continuité, et le fait qu'il y ait une montée en puissance, on a l'impression quand même qu'il a, il a, il a, il a mis sa patte sur quelque chose, Didier Deschamps, qui est copié aujourd'hui.
4: Oui, oui, parce qu'en Angleterre, on, on voit surtout la méthode qui qu'a appliquée Gareth Southgate, l'évolution, la progression de cette équipe, et effectivement, elle revient de nulle part, elle sort d'un fiasco l'Euro 2016 est éliminé par l'Islande elle est allée jusqu'en finale du dernier euro demi-finale en 2018 donc effectivement il y avait du positif euh, moi sur Deschamps il n'y a pas de, débat, pas de débat sur le fait que Deschamps est un grand entraîneur et qu'il est capable de nous faire gagner des titres euh, et il serait à la tête de l'équipe de France depuis 6 ans ou depuis 5 ans euh, le débat ne s'opposerait pas mais il est à la tête de l'équipe de France depuis plus de 10 ans maintenant et je pense que c'est tout à fait normal d'avoir un débat sur la manière dont on aimerait voir évoluer cette équipe de France, en tout cas la manière dont on aimerait qu'elle joue, qu'elle évolue. Euh, effectivement, c'est pour moi la meilleure nation maintenant depuis six ans euh, sur, le, sur le plan mondial. Euh, mais à un moment donné, tu attends, attends forcément un peu plus ou tu attends le, le prochain échelon. Comment on va faire grandir cette équipe faut, sous cette coupe du monde par exemple et celle de 2018 aussi qui était quand même un peu sur un fil euh, celle-là elle est totalement sur un fil il faut rappeler que face à l'Angleterre en quart de finale on est totalement mangé dans le match dans le contenu, on se fait bouger dans tous les sens il y a des décisions arbitrales qui vont dans le sens de l'équipe de France Contre le Maroc, on est totalement dominé, totalement bouffé au milieu de terrain. Et là aussi, il y a une décision arbitrale qui va dans le sens de l'équipe de France et pas du Maroc. Et, contre, et cette finale face à l'Argentine, pendant 80 minutes, il ne se passe absolument rien. Donc, ça, moi, je pense que ça doit quand même interpeller. Je ne pas remettre en cause des champs. Hein. Hein, je peux le dire de et, si, et si, encore une fois, si on était par exemple l'Angleterre ou à la place de Gareth Southgate, il n'y a pas d'alternative possible, il n'y a pas de débat. Mais, je comprends. mais en, en France, mais je comprends on, on que tu a dis, la mais... chance d'avoir Zinedine Zidane qui ouais. a gagné trois fois Ligue des Champions avec le, le club le plus compliqué. Qui a géré, qui est le Real Madrid Je pense qu'on pouvait avoir un débat sur plus le je je un débat débat les hein. quatre prochaines que années, dis, mais sur mais la prochaine euh, Coupe du Monde.
2: Je peux dire pareil sur l'Argentine qui perd contre l'Arabie Saoudite au premier tour, est bousculée par l'Australie contre les Pays-Bas, c'est un miracle. Contre la France pendant 80 minutes, ils tu sont au dessus. Mais après, après ce que j'ai vu, ce que j'ai bah, vu de, à partir du moment où la France met le premier but par Mbappé sur penalty, moi j'ai pensé, et je pense que beaucoup de gens ont pensé que la France était supérieure à partir de ce moment-là et la France allait gagner cette Coupe du Monde. Cette finale parce que euh, moi je pense que la france elle en fait plus à partir de la 80e que l'argentine en a et fait plus je suis
4: vu la sur. réaction de l'argentine qui, qui, qui a rebondi après, après l'égalisation par le jeu et revenu par le jeu première elle chose c'est à nous imposé par le jeu deuxième pour chose, venir deuxième chose deux...
2: bruno le jeu c'est par exemple souvent l'apanage de la sélection espagnole ils ont son l'espagne avec l'oussane qui je crois que l'oussane qui il a pris un coup de chausson euh, l'équipe elle joue bien elle gagne pas la ligue des nations tu vas pas nous faire l'espagne bah mais... effectivement il leur manque juste mais mais... quelque chose mais c'est pas parce que tu joues mais tu gagnes
4: 2010-2012, toi, ça t'a pas plu Mais non, mais ce que, que tu dis, surtout non, parce mais que, tu pas joues, que tu joues que tu ne gagnes pas. Moi, je, je pense pertinemment
2: que c'est ça aujourd'hui. En tout cas, jouer n'est pas l'assurance que tu vas gagner.
4: Tout à fait. Donc ton argument ne tient pas, en fait et quand on et va, Mais c'est pas, Italie, un, pas un, exemple, un argument, là, à dites, Un argument. Moi, je veux pas un argument, moi, je veux juste un débat. Je, et alors, Dugarry, qui a, qui a fait ce coup de gueule, et effectivement, je crois que c'est Raymond Dominique qui lui a dit que es, es le plus mauvais placé, le plus mal placé pas pour faire ce coup de gueule, parce que tu es pote avec Zidane, donc forcément, ton regard est baisé, il a, il a raison. Mais le fait de porter le débat, moi, je trouve sur la table, c'est important. Il veux pas une manière de le faire. si tu
2: me dis que ça va changer quelque chose, ça va nous amener une Coupe du Monde. Or... Nous, ce qu'on te dit avec Baptiste, c'est pas parce que tu joueras mieux...
4: Que tu gagneras plus, mais, mais mais pas, mais c'est pas vrai non plus que si on joue mieux, on, on va pas gagner un coup de Monde. Ah bah Peut-être qu'on va la gagner quand mais, même. Et, et voilà. Et, et on parle pas d'un autre entraîneur lambda. On, on parle de Zidane. C'est pour ça que moi je pense que j'aurais aimé. Qu en fait, le problème c'est que, et je comprends le sondage tout à fait parce qu'on est dans l'euphorie, l'émotion, etc. Mbappé, la finale qui a été sensationnelle. Je pense que si la, la finale se termine à 2-0, que l'Argentine a totalement, euh, dominé ah bah oui, la France.
3: Mais, oui, non, un mais, match, non mais, je sais pas.
4: mais sauf qu'on perd quand même la finale, mais on la perd dans des conditions différentes. Je pense que l'état d'esprit aurait été différent par rapport à des champs passé complètement à côté de sa finale et qui pour oui, moi les gens est se, passé se, un se, peu à côté à le coaching de sa finale mais le fait que l'avenir du sélectionneur d'équipe de France soit dépendant d'un seul homme qui est le président de la fédération française moi ça me gêne personnellement je trouve que dans un pays comme la France, on devrait avoir un comité d'anciens joueurs, entre guillemets de sages Alors pour ça,
1: débattre et
4: pour débattre. On sait ce que
1: ça a donné à une époque quand on se réunissait à 15 pour mais savoir qui on met puis personne n'était d'accord et au ouais, final on mais décidait. On remet vraiment de, de l'histoire
2: il était juste fiasco. mais on parlait de l'Angleterre sous l'influence
1: de Michel Platini
2: de la on DTN parlait de, l de ces gens-là à l'époque étaient à la fédération. On il est arrivé aussi parce qu'il fallait choisir quelqu'un issu de la DTL. DTN. Non non, ça ne va pas l'histoire du comité.
4: L'Angleterre se reconstruit si à, des à partir de de 2016, là. de 2014, 2016. L'Angleterre se reconstruit à travers un comité qui veut une vision à long terme. Sur les dix prochaines années, comment on va rebâtir et comment on veut jouer, comment on va travailler la formation, etc. L'Allemagne, quand elle se rebâtit à partir de la Coupe du Monde qu'elle rate en 2006... C'est ça, c'est un projet collectif, c'est comment on va revoir le jeu, la vision du jeu, de la formation, comment on réorganise notre football. Eh bien j'aimerais que la France, non ça, sur l'équipe de pas France... Dire que pour l'Allemagne
3: c'était très concluant
4: quand même. Bah, Il gagne en 2014. Oui, mais bon, Il gagne la Coupe du Monde en 2014 grâce depuis, à cette reconstruction.
1: Mais non, ça, mais, ça veut dire changer la philosophie du football français dans son ensemble, pas que de la mais, sélection. Mais quelque part, oui. Parce qu'aujourd'hui, à la DTN, on vous explique que le, ce qu'on ce que, ce qu essaye d'inculquer aux, aux jeunes, et d'ailleurs on le voit puisque les footballeurs français sont avec les Brésiliens ceux qui s'exportent le plus dans le monde avoir la capacité de s'adapter à tous les footballs à tous les entraîneurs Ça à tous voit. les types de Ça vie et à ne pas être dans un schéma stéréotypé comme peuvent l'être par exemple les, les Espagnols quand tu as une génération exceptionnelle pour le faire tu gagnes tout et dès que tu n'as pas la génération tu es dans le trou la force du, du, du football français aujourd'hui c'est d'être capable avec des joueurs différents et cet exemple de la coupe du monde est le plus... Euh, le plus exemplaire, c'est qu'avec une équipe décimée, vous arrivez quand même jusqu'en finale. Ça n'est pas que, même si Didier Deschamps est formidable, ça n'est pas que la force de Didier Deschamps. Ce sont aussi des joueurs qui, à 22, 23, 24 ans.
2: C'est beaucoup, quand même, Didier Deschamps. Parce bien entendu. alors en finale, avec Gendouzi et Vertoux, il faut quand même être un génie.
1: cest à un moment donné.
2: Ils n'ont pas joué Ils n'étaient pas acteurs majeurs, mais ils sont là. Ils entraînent les autres, quand même. Ils Une demi-finale, une
4: demi-finale avec des joueurs comme Konaté comme pas Mécano qui n'étaient pas titulaires. Et ça, c'est le réservoir de la France que tout le monde nous envie. Mais qui leur
2: fait Confiance moi ou pas Mécano je l'emmenais pas à la Coupe du Monde. Il n'a pas le choix. Si t'es un blé. Ben moi c'est tu... ce que j'avais vu de pas Mécano équipe de France. Oui. Je ne l'emmenais pas à la Coupe du Monde. C'est pour ça que je suis passé avec ça Parce que l'un des meilleurs Français à la Coupe du Monde c'est ou pas Mécano. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on se trompe quoi. Moi j'ai je... pas dit que Deschamps était un mauvais entraîneur. Je, je dis juste j'aimerais qu'on ait sais. un débat. Non mais il y a eu
3: quand même euh... sur la manière d'irriter. Tu dis pas que c'est un entraîneur. Non plus tu dis pas que c'est mauvais. Mais tu dis pas que Gignac. J'en profite pour revenir sur
1: l'épisode Christophe Dugarry parce que j'ai une petite mise au point à faire à ce niveau puisque quand j'ai vu l'intervention de Christophe Dugarry je l'ai trouvé tellement lunaire et tellement déplacé dans, le form, de, de, dans la forme et dans le fond euh, je me suis dit c'est pas possible que, cette, que ce garçon qui a été à ce niveau là et qui ait partagé le vestiaire de l'équipe de France au moment où ils ont été champions du monde en 98 soit capable d'avoir une analyse comme celle-là simplement de dire euh, en gros l'équipe de France ne montre rien depuis dix ans Didier Deschamps euh, on a compris euh, cette équipe d'Argentine elle nous était inférieure on aurait dû leur mettre une volée et pendant 80 minutes on a fait n'importe quoi je me suis dit comment est-ce qu'on peut aller là et du coup dans un élan de, de colère et d'hystérie j'ai fait un tweet un peu agressif ah oui, vrai. à l'encontre de euh, Christophe Duguay bah en sous-entendant qu'en euh, qu gros sa carrière se résumait à deux dribbles et à trois poupons un
4: peu sévère
1: c'est un peu sévère et en plus, ce n'était pas le propos. Donc euh, voilà, des fois, ça nous fait faire un peu des, des conneries, il faut le dire, les, les réseaux sociaux. J'en profite parce que j'ai eu un échange après avec lui où il a été euh, agressif aussi, mais euh, sport. Euh, Viril, mais correct. correct. Viril, mais correct. Donc bon. voilà, j'en profite dans ce que dit pour regretter garier, ce, ce message. Ce n'est pas, pas du
4: Gary lui-même, c'est ce le débat. Mais qui sur va le fond, je
1: suis toujours pas d'accord avec lui. Après, après, C'est-à-dire que plus... le bilan sur Didier Deschamps. Euh, aujourd'hui cette espèce de de, de de lubie de dire avec Zidane ça va être ça va être le football brésilien ça, tout le jour rien. Mais non ça, mais ça, rien. ce c'est que David quand le on parle de, de,
3: quand on parle de Zinedine Zidane j'ai l'impression qu'on oublie quand même que pendant très longtemps lorsqu'il était monnaie du Real Madrid il y avait quand même des débats pour pour savoir si c'était vraiment un grand entraîneur et ça a duré quand même assez longtemps parce qu'on se disait finalement de ce qu'il nous montre il y a quand même rien d'extraordinaire ni de révolutionnaire y compris dans le style de jeu donc là de j'ai l'impression qu'on vient qu'on vient appeler qu'on vient appeler Zidane comme si c'était comme si
4: David t'es pas, pas naïf de croire tous ceux qui disaient ça hein. tu sais très bien je le sais très bien tu sais très bien que le Real Madrid si mais on est d'accord il y a pas ça, de c'est le même mais qui dirige mais le Real Madrid mais c'est les mêmes pas qualités pas les mêmes
3: que celle de Deschamps finalement
4: ouais donc, ouais. Bon, donc dans ce cas-là on va
3: remplacer un pragmatique par un autre pragmatique on ne sait rien ce qu'il va faire avec l'équipe de France Zidane s'il est à tête de l'équipe de France peut-être qu'il va jouer différemment mais non mais quand Christophe Dugarry ou d'autres viennent nous parler de Zinédine Zidane encore une fois comme si c'était quelqu'un mais avec tout le respect qu'on a comme tu l'as dit pour l'immense manager qu'il a été mais dans le jeu
5: on peut pas dire que ce qu'il a fait avec Real Madrid nous a, nous a impressionnés. C'est exactement ça et, et moi je suis tellement pour les entraîneurs qui sont capables d'emmener des groupes plutôt que des entraîneurs dogmatiques avec des principes de jeu extrêmement identifiés et déterminés mais qui ne gagnent jamais rien. Deschamps et Zidane c'est une magie qui est absolue et moi je trouve que j'aime le foot comme Bruno, comme vous tous donc évidemment que j'aime le jeu mais moi cette équipe de France même si elle a été souvent dos au mur souvent sur un fil, qu'est-ce qu'elle m'a fait vibrer comme le Real de Zidane qui n'était pas beau mais qui a gagné trois ligues des champions d'affilée c'est stratosphérique et, et la France aujourd'hui nation a besoin d'hommes comme ça. On n'a pas besoin de bien jouer au foot. C'est pas un club. Mais Il n'y a pas une culture footballistique comme au Barça. Ça ça, je
1: pense que ça, ça s'applique moi aussi au football de sélection. Ça parce que Bien, que tu sûr, as bien temps pour le
5: mettre en place. Non, mais je les Pays-Bas, ça, ça joue très très gens... bien.
1: Les Pays-Bas,
2: ça joue très très bien quand ils égalisent contre l'Argentine avec un coup franc qui est complètement une, avec une sorte de poème. C'est fantastique, mais la, 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 les Pays-Bas ah, sont quart de finaliste Ils sont quart de finaliste Les Pays-Bas,
4: quoi Non, mais c'est au niveau de l'équipe de France. tu prends un exemple, les Pays-Bas. Mais l'Espagne Tu préfères quoi Tu préfères Les Espagnols
2: sont éliminés par le Maroc. Tu préfères
4: quoi La France aille en finale. Deux fois de et votre suite? Et d'ailleurs, tu préfères qu'on fasse comme, ça veut dire comme, comme ça les veut dire, Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de débat. Sur, on a des débats sur la manière dont l'équipe de France joue entre chaque tournoi. On est, on est à chaque fois critique sur champs. Oui, on s'en fout mais on des se émissions et, et des débats en disant que le jeu est catastrophique, ça n'avance pas juste le seul moment qui a été, qui a été parce que l'Euro le, le, est quand même une catastrophe en termes de jeu etc. le seul moment qui a été intéressant c'est la Ligue des Nations, le Final Four de Ligue des Nations avec mmh. Benzema qui a porté justement une touche très différente juste pour revenir sur Deschamps l'entraîneur, et là je suis d'accord l'entraîneur de sélection n'est pas le même que l'entraîneur de club l'entraîneur les champs entraîneur de club à Monaco son Monaco il est fantastique la manière dont il joue c'est pour ça qu'on fait. peut jamais tu penses qu'il entre Platini un intérieur de club et bah C'est quand même plus compliqué mais Ça veut dire que Zidane, un du Real Madrid, qui. Madrid ne sera pas le même que Zidane, un intérieur de l'équipe de France mais À ton avis,
2: Michel Platini, qui était dans une équipe de France de rêve on les appelait les Brésiliens de l'Europe qui a fait deux fois de demi-finale de Coupe du Monde à ton avis, il dirait quoi aujourd'hui à ton avis, préférer en avoir gagné une des deux, la Coupe du Monde, ouais. ou rester l'équipe de France qui était le carré magique, Tigana, JRS, Louis-Sirlandès, c'était le football champagne, c'était Michel Hidalgo, c'était génial. Mais, mais tu peux... À ton avis, préfère quoi, Michel Platini là, Tu préfères rester comme ça du Monde tu ou tu peux pas donner sur la Coupe du Monde Je pas 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 du pas pense que Tolisso, c'est
1: un petit terme, mais on va revenir. on est dans quelle situation l'équipe de Platini, on peut
4: Platini qu'on a gagné 98 aussi Ils sont chauds, je ne sais pas si on connaissait le jeu de Platini, on connaissait le jeu de Platini, vous parlez trop de
1: 19h29. On fait une petite petite pause, une petite pause de réclame, messieurs. Et on se retrouve juste après. On va faire un on va faire un petit temps additionnel sur cette Coupe du Monde. Et on va en parler tiens du temps additionnel. RTL. On refait le match. On refait le match. Le débat continue même pendant la pub dans On refait euh, le match, ça s'engueule un peu, insérieusement hein, sérieusement, là, <rire> sur, le, sur le thème, euh, comment. J'ai envie de prendre
2: une bûche et de l'envoyer dans un. <rire> comment faut-il, <rire> ça dépend de la bûche, en fait. Nommer
1: hein. le prochain sélectionneur, est-ce qu'il faut un, un, un comité large avec. Euh, des quorums dans, dans, dans chaque catégorie les arbitres les médecins c'est ça que vous voulez
2: et, et bah non, non pas du tout c'est Bruno bon qui, ah, qui veut ça qui veut qu'on revienne au conseil fédéral euh, machin qui a, a, a des voix je vous dis c'est comme ça qu'on a choisi pas les pas plus mauvais ça, les, le, le plus mauvais étant pour moi dans l'air moderne Raymond Domenech qui a été choisi
4: par une sorte de comité comme ça on est passé au-dessus de la DTN la Deschamps Didane c'est 98 c'est plus la DTN c'est plus le giron fédéral de toute
2: façon même si Didane va retrouver un club peut-être prochainement il va sectionneur un jour. C'est je, imminent J'espère pour lui. Je si Deschamps si, si prolonge, c'est jusqu'en 24, jusqu'à l'euro. Et je pense qu'après, bon bah, même s'il si gagne l'euro, je pense qu'il tournera la page.
4: Ah Tu penses pas... qu'il va prolonger jusqu'à l'euro 2024 et 2026, il va, bah, il va dire est... non alors qu'il a une génération d'or
2: Pour l'instant, c'est corrélé au, au mandat de, de bon, ouais. euh, Peut-être que le mandat de Legret en février, il sera peut-être hein, que bon, Il <rire> y, y a autre chose, il y a d'autres de soucis. Mais en tout cas, c'est jusqu'en 2024, la prolongation de, de Deschamps, a priori. Hein.
1: On va refermer cette page, Didier Deschamps. Et, euh, et tiens, je vais m'appuyer aussi sur la, sur la dernière question qui a été euh, posée dans le baromètre Odoxa pour Minamax et RTL, au sujet de l'annonce de la retraite internationale de Karim Benzema. Hum. Euh, est-ce que vous comprenez sa, sa décision euh, Oui, à 75% des personnes interrogées. donc euh, Ils ont compris que Karim Benzema ne, ne souhaite plus continuer. En revanche, à 53%, les gens ont, ont trouvé déplacé cette annonce dès le lendemain de la défaite en finale. Et à 51%, euh, les amateurs de football estiment qu'il aurait mérité une meilleure carrière en équipe de France. En gros... Il y a toujours une cote d'amour, mais il y a toujours une incompréhension. On a le sentiment après, il y a, a, il y a sa dire. communication David quand même qui
3: ressort. Et euh, moi, moi le premier le, de le voir euh, annoncer sa retraite internationale le lendemain de, de, de la finale, alors que les, les Bleus n'avaient pas encore posé le, le pied sur le sol français, je trouvais ça très maladroit. Je vois pas l'intérêt. Enfin, il n'y avait pas d'urgence à annoncer sa, sa, sa fin de carrière internationale. Il aurait pu le faire une semaine après. Et euh, c'est venu en plus en complément de tous ces messages un petit peu mystérieux. Je suis pas intéressé lorsqu'il s'agit de Ça ne me concerne pas. Ça m'intéresse pas, voilà. Ça ne pas. Donc moi sur oui sur euh, je pense que le, le talent de Karim Benzema euh, personne ne peut le remettre en cause. Il a été extraordinaire sur ces dernières années. Il est monté en puissance. Il aurait pu sans doute apporter plus à l'équipe de France mais on sent bien qu'il y a voilà y a cette histoire d'amour contrariée avec euh, ça C'est qu pas. quelque chose
2: au Qatar d'ailleurs oui complètement ça, montre ça montre que complètement. Est pas encore connue euh... on a des bribes on a oui. est-ce que Deschamps est-ce qu'il a menti sur sa blessure est-ce que Deschamps l'a renvoyé alors qu'il aurait pu le garder pour jouer contre la Pologne ou l'Angleterre il n'était pas si blessé que ça ou pas autant qu'on ne l'a dit en tout cas il y a une histoire qui flotte comme ça et pour l'instant on, ouais, on dans les
1: faits il rejoue vraiment que depuis euh, quelques jours donc il pouvait il n'était pas prêt il bah, y a on, pas de débat là-dessus pour moi non mais
2: on nous on nous fait croire dans le camp Benzema qu'il aurait pu jouer à partir de l'Angleterre et que donc il y a eu le feuilleton et on aurait et des gens donc, donc voulu...
1: un joueur qui n'a pas fait une minute depuis deux, deux mois aurait pu être au niveau de l'intensité physique, physique, physique du match contre l'Angleterre qui a probablement été le match où il y a eu le plus d'intensité physique de toute la compétition que... moi je vous dis j'ai je... ah, essayé au
2: milieu je compte les coups il y a, il y a un problème aujourd'hui entre Benzema et Deschamps ou entre les entourages de Benzema et les entourages de Deschamps c'est un problème là Il est aussi nourri Par les 5 ans Et 7 mois d'absence De Benzema De l'équipe de France On n'efface
1: pas tout Comme ça Parce que son retour Il était plutôt réussi Mais est-ce qu'il rate sa sortie
2: Ah
5: bah oui Bon après il n'y a, a, a pas trop de regrets pour être un peu positif euh, Je suis très heureux d'avoir vu Mbappé et Benzema jouer ensemble Je suis très heureux, bien que ce titre On peut en penser ce qu'on veut, mais je suis très heureux de l'avoir vu gagner une Ligue des Nations, je suis très heureux de l'avoir vu porter les bleus aussi pendant l'Euro avec un, un doublé où on a vibré ici, vous Philippe au stade et nous ici en studio, on a vibré on a vu vraiment porter cette équipe de France avec des gestes formidables, on a vu le Benzema dur dans l'équipe de France avec un titre qui est euh, entre guillemets mineur donc il euh, n'y a pas de regret mais effectivement euh, l'histoire elle est, elle, est, elle est un peu mélancolique aujourd'hui il y, y, y a toute cette énorme euh, passade où il n'a pas été là euh, et, et évidemment moi j'aurais aimé le voir en 2022 mais bon ça restera une histoire d'amour contrarié donc voilà. Karim Benzema et l'équipe de France
1: pour terminer cette page sur le, sur le mondial euh, deux petites choses l'arbitrage et le temps additionnel euh, calqué sur euh, le, les vrais arrêts de jeu, c'est-à-dire s'il y a 15 minutes, on joue euh, 15 minutes. Rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Demain, Idiot vrai. pour le temps additionnel, <rire> et puis l'arbitrage euh,
2: je crois qu'il y a eu un carton rouge pour la Coupe du Monde, en mmh. 64 matchs c'est ça il y a 64 oui. matchs, c'est pas possible. C'est assez que... différent de, de l'arbitrage ah bah, en Ligue J'oublie la Ligue mais même c'est différent de 64 matchs de suite euh, du championnat anglais. Alors, trop près. laxiste
1: ou, euh, non, ou retour a, au a, jeu a, avec je du quoi, contact a, avec
2: C'est ce le foot que vous
5: voulez, là, votre VAR, votre truc. <rire> vos... Non, j'en peux plus quoi. J'en monte ici qui est pour le VAR.
3: j'en
5: peux plus. franchement, j'ai bien aimé. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire le. L'arbitrage Ah, mais les deux Ah oui. Moi je <rire> suis plutôt partisan du laxisme que de la cartonite. Ça, c'est une certitude. T'as trouvé l'arbitrage bon Dans la Coupe du monde? J'ai pas trouvé l'arbitrage bon. Je ah. dis juste que, dans, la, la philosophie un peu nuancée dans laisser Je préfère toujours les arbitres qui ah bah, les aiment.
2: pas allez, c'est c'est comment, hein voilà. Bon.
5: Par exemple. Et, et puis, par rapport au temps additionnel, alors évidemment, ça, ça peut être une hérésie, on peut penser ce qu'on veut. Moi, j'ai adoré, en fait parce que ça donnait des espèces de troisième mi-temps où il y avait un enjeu, une tension qui était palpable, qui était extraordinaire pour le spectacle et la dramaturgie de cette Coupe du Monde qui était formidable. Moi, je vous le dis et je l'assume, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce
1: que c'est, est-ce que c'est, ça a permis de gommer euh, ce qu'on n'aime pas trop, c'est-à-dire les joueurs qui laissent le ballon bah non, derrière pas, pas la ligne. Pas complètement, parce que
3: je pense que pour, pour aller là-dedans et moi c'est ce que je reprocherais en fait à cette expérience-là, c'est que d'une part on est testé, on l'a testé en fait sur une phase de Coupe du Monde, donc je pense que cette histoire de temps additionnel prolongé qui devait copier le, le temps réel le temps effectif ça aurait été bien de l'expérimenter sur d'autres compétitions par avant en plus vous avez vu ça m'a rappelé un petit peu la ligue 1 vous savez qu'en début de saison on part sur une on a une lubie puis ça dure deux trois matchs en cours de coupe du monde on est parti très fort puis après au milieu mmh. on est revenu complètement en arrière et puis après on est revenu un petit peu sur la fin donc je pense que ça aurait été intéressant de le tester avant avant la coupe du monde et si on veut vraiment aller au bout pour euh, effectivement notamment euh, empêcher les, les joueurs de simuler et de gérer la fin de match il faudrait aller sur du temps effectif à l'américaine deux fois 30 minutes mais ça avant de le tester on va pas le lancer sur une coupe du monde pourquoi pas le tester un sur le un truc on le chrono et tout là ouais, il faut le tester il faut le tester ça ressemblait à ça hein,
2: ça ressemblait à ça hein, finalement les, oh non, non. les 22 non. minutes non. de temps additionnel de, de France, d'Angleterre-Iran de c'est ça non
4: ouais.
2: Ouais. ça ressemblait à ça, à quelqu'un qui avait arrêté le chrono et qui, non, il y qui... avait une
4: blessure de, oui de près de 8 ou 9, 9, 9. Donc, il 10 10 minutes donc il y a eu 18 minutes moi ce qui me ce magace c'est qu'il n'y a pas de il y a pas de transparence en fait on ne savait pas trop exactement à quoi correspondaient les 10 minutes et à un moment donné je crois sur le 3 ou 4 match j'ai commencé à, à compter juste le temps qui avait été ajouté du temps additionnel et on est passé de 10 à 12 minutes on a rajouté 1 minute 30 qui n'existait pas sur les 10 minutes de temps additionnel donc ça, j'aimerais savoir pourquoi, en fait. Mais il n'y a et, jamais de transparence en même temps. Enfin, c'est ça, ça, qu qu'on comprend jamais rien pourquoi c'est J'ai Du l'impression qu'on qu euh... qu crée quelque chose d'un peu artificiel et que quand on annonce, maintenant on le voit, quand on a ce temps additionnel et quand une équipe est menée, ça crée un, une, une effervescence dans le stade. Il reste 5 minutes, on, on peut encore renverser en 5 minutes. Et quand on en rajoute 10 ou 12, il ben, y a encore plus d'excitation. Parce que 10-12 minutes, on peut mmh. renverser totalement un match. Donc c'est presque une, une troisième mi-temps qu'on va jouer. L'arbitrage, j'ai senti que vous aviez... Euh Moi, j'ai trouvé mauvais. Enfin, dans l'ensemble, j'ai trouvé assez mauvais. Il y uniquement y a eu
1: des... envers les Anglais ou... Non,
4: de, de manière... Ouais. Non, bah, les Marocains, je pense que... Dites aux, demandez aux Marocains s'ils sont contents de l'arbitrage. Je pense qu'ils ont trouvé ça scandaleux. Ah bah, les Anglais, le début, évidemment... Il un a, il y a par, Non, mais tous les adversaires de l'Argentine ont trouvé l'arbitrage assez scandaleux. Et quand même, il y a eu des, des pénalties accordées qui sont
2: très douteux. Cinq pénalties en tout, non Ou six ouais, bah, quasiment six. À, chaque, euh, à chaque match.
4: Ouais. Moi, je trouve qu'il y a eu... Des choses assez bizarres, euh, et quand voilà. on a la vidéo, moi je suis plutôt pour l'aide de la vidéo, bien utilisée, et je trouve qu'en 2022, quand on a l'aide de la vidéo, on peut pas faire ce genre de, de, de décision scandaleuse. Moi je conteste pas, pas le titre
2: de l'Argentine contre la France, elle a gagné, bravo à l'Argentine, je conteste qu'elle ait fini le match à 11. C'est pas possible pour moi que l'Argentine ait fini la finale de la Coupe du Monde à 11. C'est pas possible. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est une grosse erreur de, de M. Marsignac.
1: c'est ça comme ça qu'il s'appelle Oui, F. Simon. On ne peut pas le... lui reprocher de ne pas avoir d'expérience à ce monsieur.
3: Bah non, non, mais après, c'était dans, euh... dans, la, dans la ligne dans la droite lignée de ce qu'on voyait depuis le début. Donc, euh, moi, c'est plus finalement là. Je pense que ça a été des, visiblement des consignes de voilà. se dire on, on va laisser jouer. En finale,
1: c'est des consignes non dites, non écrites,
2: mais c'est quand mais même. C'est euh, difficile de gérer les cartes en rouge en finale. On sait qu'on fait pas si. le Pays-Bas à toucher le ballon de la Main, il a pas reçu de carton oui, jaune parce oui. qu'on n'a pas voulu lui donner l'AV, il n'a pas voulu donner la carte jaune on ne sait pas pourquoi, sait pas ah. pourquoi. Bah, non, parce qu'il ne redonne pas de carton jaune ouais. à Messi. C'est ça ça une... une règle du football. la, la loi du train. Je à trois. Léo Messi
1: ne reçoit pas de carton jaune.
2: Très bien. Okay. Je la connaissais pas, la règle, je la découvre.
1: Bon, eh ben, on va rester là-dessus. Sur ce bilan de la, de la Coupe du Monde, on va faire une dernière pause et puis on se retrouve après euh, pour euh, revenir sur une actu plus chaude. Et notamment, je voulais avoir votre sentiment sur euh, ce départ exotique. On va rester quand même dans, dans cette région euh, du Moyen-Orient où, euh, manifestement, eh bien, c'est euh, The Place to Be désormais pour le football puisque Cristiano Ronaldo va terminer. Sa carrière en club en Arabie saoudite, est-ce que c'est une forme de dévoiement en fin de carrière ou est-ce que c'est un visionnaire pour des futurs footballeurs On refait le match, c'est jusqu'à 20h, il nous reste 20 minutes, on va en profiter jusqu'au bout en 2022, à tout de
2: suite. RTL.
4: On refait le match. On refait le match.
1: On le match jusqu'à 20h. Je sais pas de quel signe vous êtes autour de la, de la table, mais vous avez entendu. Demain, vous saurez tout sur 2023. Avec Christine A. C'est le Vincent même Pérou, hein. Destin en or. Bien sûr. Euh, Cristiano Ronaldo. Ah, alors lui, Cristiano Ronaldo. Février, le 5 février. Qui va aller jouer à Al Nasser il va donc retrouver Rudy Garcia comme entraîneur j'ai vu qu'il y avait également David Ospina ou Luis Gustavo qui jouaient, qui jouaient là-bas Alvaro Gonzalez Vincent ouais. Bobacar c'est voilà. un, donc... un
2: peu la consécration de sa carrière, d'être entraîné <rire> par Rudy Garcia quoi.
1: alors soyons quand même assez, euh, assez parce que je regardais en fait hein, donc, cette, cette équipe de Al Nasser euh, la composition d'équipe de, de, de l'Arabie Saoudite, par exemple, qui a battu euh, l'Argentine, il n'y avait pas un joueur malin dedans. Ah non, c'était euh, des joueurs d'Al Hilal essentiellement. Euh, donc, donc, donc non seulement il va en Arabie Saoudite, mais il va même pas dans le, le, ouais, le club. Tôt, il enfin ils il sont de, deuxième le, là, ou premier, ou ils sont ils bon, sont. Bon, sont D'accord. Enfin, à part ouais. le chèque là, à part les 200 <rire> millions d'euros, <rire> euh, est-ce qui est-ce que c'est est-ce que c'est compréhensible Est-ce que, est-ce que pour vous, ça a un sens en
3: fait cette fin de, de, bah, de, de Moi, carrière de... Je, moi, je le, il je, avait d'autres offres ou pas je le, Non, mais c'est ça, c'est que je le regrette, je le, je, je le regrette par rapport à la carrière qu'il a eue, par rapport au champion qu'il a été et au joueur qu'il a été. Donc je trouve que terminer comme ça, c'est triste, mais je peux pas lui en vouloir non plus. Je veux dire, s'il avait eu des offres de, de clubs de son standing, moi qu'à un moment ils se disent « j'ai personne en Europe. on a quand même compris qu'il avait tapé à peu près à toutes les portes des clubs euh, dignes de son standing. Qu il qui a un, bon jour, les... hein, qui est assez connu. Voilà. Donc mmh. il a pas eu les offres à un moment qui se soit dit plutôt que d'aller. Dans un club de second rang en Europe, je vais aller prendre un chèque en Arabie Saoudite. Voilà, j'ai pas envie de le juger là-dessus parce que je suis pas sûr qu Philippe, que face à un gros chèque, voilà, on puisse refuser ça. Mais il n'empêche qu'une fois qu'on a dit ça, ça fait quand même drôle de le ah. voir terminer comme ça et, et c'est pas, pas, a pas ce qu'on aurait
2: aimé Le deuxième, c'était le Cosmos de New York. Mmh. C'était à l'époque, la Major League Soccer était au début. En euh, toute fin de carrière, il a il, fait 18 il, ans À, à l'époque, c'était 1,4 million de, de dollars par an. Euh, ce, qui, ce qui était un des plus gros contrats de l'époque mais voilà il a choisi l'argent et tout le monde sait que Pelé les, dans les critiques il y avait c'était un homme sandwich il se vendait au plus offrant toute sa carrière oui été, il s'en est jamais
1: caché bah mmh. euh, voilà, il aimait l'argent
2: et ben bah, Cristiano Ronaldo après avoir fait tous les clubs les plus mythiques comme Manchester United le Real Madrid après euh, Dominique bah, bah, je pense que Cristiano Ronaldo a dû amasser ans.
1: un petit peu plus d'argent bah, oui. sur l'ensemble de sa carrière qu'à l'époque Pelé il oui, y a, y a ça, ça,
4: ça il bon, y a ça non mais le livre il est plafonné en fait vous voulez quoi qu'il retourne au sporting a la différence voilà, parce que Ronaldo, il y a quelques années et il n'y a pas très longtemps encore, il moquait euh, Xavi qui jouait au Qatar en disant que lui il irait jamais jouer là-bas. En 2015, il donne une interview... Et tu l'as cru il dit... à l'époque la... Tu l'avais cru quand, tu disais, quand, il, quand, il, quand il se moquait Oui, ouais, ouais, je crois tout ce ah, qu'il tu... dit. Ah ouais. à euh, il il faut faut donne pas. une interview en 2015 où il explique que lui veut finir sa carrière avec dignité et il précise bien, c'est-à-dire pas les états unis euh, pas Dubaï, euh, pas le Qatar et au final ici en Arabie Saoudite et, et à la limite ça serait ailleurs et à la limite ça serait aux états unis en MLS à la limite... C'est un championnat qui est très correct où il y a une expérience de vie, etc. Mais l'Arabie Saoudite c'est un peu comme le Qatar ah bah je comprends. trouve que ça, ça, ça pose question
3: enfin,
4: c'est un, un hein. qu un de... un pays... quand même un pays où on assassine <rire> des journalistes ah c'est quand même un pays où les droits des LGBT sont, sont plus que au... ah oui. au... au... ras des pâquerettes
2: moi ah je trouve que c'est figure-toi que ça n'intéresse pas tout ça
4: Évidemment, mais ne tombons pas sur Cristiano Ronaldo parce que Lionel Messi a aussi un contrat avec l'Arabie Saoudite un contrat publicitaire où il est ambassadeur du pays et notamment avec dans quelques années la candidature pour la coupe du monde 2030, donc tout ça est tout ça est orchestré Moi je trouve ça, ça C'est paradoxal, paradoxal ça. Par rapport à son discours Et c'est choquant Par rapport au fait Qu'il n'a pas forcément Besoin d'argent Mais ça a fait ce qu'il veut Mais il pouvait gagner De l'argent ailleurs bah, euh, ouais, C'est après, après, comme
2: euh, voilà, Tom Cruise Il ne voulait pas baisser son salaire Il n'y avait aucun club euh, Digne de ce nom Qui pouvait mettre 20 millions d'euros par an Pour un joueur de 37 ans Avec, 11, avec 10 gars autour Qu'il faut organiser donc,
3: donc
4: il ne peut pas faire D'efforts financiers euh, Christian ah, Il aurait pu mais S'il euh... aimait autant La, la Ligue mais... des Champions Et les records moi, je pense qu'il aurait pu très bien trouver un club en Ligue des Champions, euh, à un salaire moindre, Mais et c'est l'argent. Et en plus, ça serait passé à un geste, un geste sympa de voilà, je sur le plaisir Bruno, et tout. un plaisir. C'est surtout l'histoire
2: pathétique d'un garçon qui veut pas ouais. arrêter. C'est ça, qu'il a 37 ouais. ans, il a eu une super carrière, il, il fait partie de l'histoire du bien foot, sûr. il est au Panthéon, il n'y a pas de problème. Et tu vois bien qu'il n'arrive pas à arrêter. Ah, je suis d'accord. Ces six derniers mois-là, ces six mois qu'on vient de vivre à Manchester, c'était pénible. Il s'en est pris de manière hyper violente à avec son entraîneur. Il a fait n'importe quoi. Il a pollué la vie de, des Mancuniens. Là, il finit en Arabie Saoudite. Il y a rien qui va. Dans les
5: et, de Cristiano Ronaldo. et ce qui était oh help, est terrible c'est que même sa dernière Baptiste coupe du monde c'est un échec bon déjà le Portugal pareil on pourra en reparler comme l'Espagne de l'Allemagne pas de grande coupe du monde et, et malheureusement malgré l'effectif ils arrivent jamais très très loin mais néanmoins euh, il a quand même fini sur le banc aussi au Portugal c'est-à-dire que la sélection c'est pas Manchester c'est pas la Juve avant etc c'est-à-dire qu'il a une importance mais énormissime dans cette sélection et résultat Gonzalo Ramos 21 ans attaquant du Benfica qui prend sa place en, en numéro 9 et qui claque un triplé quand il le remplace. C'est-à-dire que euh, Tenag et, et, et notre ami... Euh, De euh, exactement, euh, ils ne sont quand même pas fous. Euh, si il est, Ronaldo est sur le banc euh, dans ces dans deux atmosphères et ces deux contextes différents, euh, c'est quand même qu'il y a une raison. Et mais moi, oui. je trouve que c'est le, le cinéma d'une carrière qui s'est étiolée au fil du temps. Et ce, ce qui est mais triste, ça en fait, rien avant, hein. non, non, mais non, exactement. Il rien sur ce qui s'est passé avant. Exactement. Et, et ce qui est terrible, c'est que je pense que Ronaldo est, est devenu lucide. C'est comme le pape qui est en, en fin de vie et paie à son âme, qui s'est dit lucide à la fin. Euh, Ronaldo, il, il est lucide. Et je pense que là, au moins, il ne sera pas sur le, le banc. Il sera vous titulaire. pas
1: des romantiques.
5: Ah bah oui, mais parce moi, je suis tombé sur
1: le tweet d'Hervé Penot Qu'est-ce qu'il dit les critiques envers le choix de Ronaldo me dépassent, comme s'il devait vivre la vie que les gens veulent pour lui, il a ses raisons et ça le regarde, le monde ne se limite pas à l'Europe, comme Drogba a été en Chine Gignac au Mexique ou Matuidi aux états unis il sera un héros en Asie
4: c'est quand même pas tout à fait pareil, Allez jouer au Mexique un pays de foot qui est extraordinaire l'Arabie Saoudite est aussi un pays de foot mais dans la passion des supporters où il n'y a pas de polémique, aller jouer au Mexique euh, je pense pas que l'argent que bah, tu vises au va, Mexique
2: va... On tue beaucoup de journalistes, surtout si on enquête va... sur le trafic
4: de drogue. Hein. C'est pas, pas ah, la plus grande démocratie non, du monde, hein. mais c'est pas le seul pays non plus. Va... Ah c'est pas le seul pays, Mais, mais euh... l'Arabie Saoudite fait partie du, du, du football, de mais non, mais peut, des, peut, des non, championnats pas, dans lesquels un pas, peu exotiques on peut se faire plaisir, où le... il y a une
2: culture, où il y a bon un... bon, non, Tu ne peux pas regarder les, les choses de manière géopolitique à chaque fois, sinon tu vas jouer nulle part.
4: Sur certains pays, on devrait. C'est en France il y a
2: certaines personnes qui dorment dans la. rue Non, mais sur certains pays,
4: je pense que tu ne mets pas la France au même niveau que l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Non,
2: mais c'est pas tout à fait. Développement dans l'histoire oui. aussi. On est a, on a, on a un pays vieux, nous. On est un, Comme disait Dominique de Villepin, on est un vieux continent et un vieux pays, un, issu d'un vieux continent. Oui. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Qatar, il y a, il y a 40 ans, il n'y avait rien. Il je ne sais
1: pas si ce sont les, les voeux d'Emmanuel Macron dans, dans 10 minutes, <rire> qu qu a, fait, désormais, qui, qui vous inspirent. D'ailleurs, restez on, avec nous, puisque cœur, le, le service politique d'RTL autour de Sébastien Roussel prendront le, le relais après l'émission pour nous faire vivre justement les voeux du président. De, de la République j'aimerais qu'on revienne à notre pain quotidien pour terminer cette, euh, cette émission notre bonne vieille Ligue 1 qui, euh, qui reprend ah, je <rire> croyais qu'on parlait du ballon d'or on a parlé de Karim Benzema tout à l'heure ah oui le ballon d'or Tiens, quand même si petit insiste parce que voilà, je avais ah oui, parlé tout à l'heure voilà, c'est pour ça oui oui et d'ailleurs ça va nous permettre de basculer de 1, sur le Paris Saint-Germain le fait que Lionel Messi et, euh, et Kylian Mbappé jouent dans le même club est-ce que du coup, ça tue tout suspense pour le ballon d'or
2: Mais après, moi, moi, je suis pas d'accord avec les gens, déjà. Pour moi, Kylian Mbappé a fait une Coupe du Monde supérieure à
3: l'OMSI. Oui, mais oh si non. on prend la tendance globale non, générale, aujourd'hui, Lionel Messi, dans le monde, il a, le, les votes sont issus des journalistes mmh. du monde entier, il a une longueur d'avance, c'est d'accord oui, avec oui, ça oui. Fait, oui. Donc, pour oui, répondre a, a à la question de Philippe, je pense que, effectivement, c'est compliqué parce que, du coup, les destins sont liés et que ça passera désormais uniquement par le prisme de la Ligue des Champions. Mais je me dis que si vraiment Kylian Mbappé, parce qu'il a quand même réalisé une Coupe du Monde, comme tu l'as rappelé, exceptionnelle, je me dis que si vraiment lui-même était exceptionnel et que Paris allait très loin. Est-ce que c'est pas le sens,
1: par exemple, de son retour euh, côte... aussi rapide bah, bah, Est-ce est qu'on est qu hein peut
4: arrêter avec ça Je vais dire une chose, parce qu'il y a un autre joueur de l'équipe de France qui a repris plus tôt qu'Mbappé, qui a joué plus tôt qu'Mbappé. Mbappé, Varane. on n'en a pas parlé, c'est Raphaël Varane. Et, oui. Et on n'a pas fait un pataquès. Alors qu'il a joué la même finale, il a perdu la même finale, il n'y a pas eu de...
2: Il est sorti un peu avant en finale, lui, hein oui, enfin, il n'a pas démarré oui. la
1: Coupe du Monde en plus,
2: votre frère ah, Fernand. Ben, bon. euh, il n'était pas là sur, sur le premier match. Alors les frais de plaisanterie, effectivement,
4: il y a sur, un peu de com aussi. Sur, sur, sur le, le... Ballon d'or, effectivement, Messi par avec une longueur d'avance. Euh, après, on sait que les votes euh, du Ballon d'or, ce n'est pas forcément lié. Euh, ça, ça va être un peu nostalgique et d'émotion. Et c'est Messi. C'était sa dernière Coupe du Monde. Et, et à moins qu'il soit blessé pour les trois les trois derniers mois de la saison, Messi sera dans la même équipe que, que Mbappé je pour la Ligue des Champions. Messi, Mbappé sort. Mais le but à chaque fois. C'est un peu la dernière
2: l'impression qu'il compte aussi. Donc si Mbappé, voilà, que ça, ouais, les votes auront lieu enfin cette si, euh, saison ouais. le PSG va en demi-finale et à chaque fois c'est grâce à notre buts décisifs de Mbappé, bah, il va il va recoller euh, finale final, ça vaut un presque
1: un titre. Enfin, après, ouais, après ce qui est personnel que peut-être s'il met trois buts en finale de Ligue des Champions. Marquer trois buts en finale d'une coupe du monde, c'est
2: même si vous n'êtes que finaliste. Mais ça suffit pas. Je vous dis il y a que deux penalties dans du il n'y a que deux pénalties en plus ils sont en finale mais avant c'est lui qui porte l'équipe contre le Danemark, contre la Pologne,
4: moins contre la France, moins contre
2: le Maroc. contre la France
4: pas contre la France euh... Non, mais il, tu dis, il portait l'équipe. Il n'a il... pas porté l'équipe contre l'Angleterre, la, ni contre ah, le Maroc.
2: bah contre l'Angleterre.
4: Messi, Messi, a a a Messi, pour le coup, a vraiment porté son équipe à chaque tour. Il était impactant à chaque tour. En tout cas, ce vraiment. qui est bien,
5: c'est que peut-être que pour cette édition, on aura du suspense. Ce qui nous changera de, de, de chaque année, maintenant, depuis, euh, depuis 15 ans. Euh, non, après, néanmoins, effectivement, moi, je trouve que Mbappé, il pourra faire ce qu'il veut. Alors, c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde triplé en finale également, ce que n'a pas fait Messi. Mais, mais néanmoins. De Ligue des Champions Exactement. Mais né, néanmoins, euh, l'image de Messi avec ce trophée. Je pense qu'on ne peut rien faire contre ça. C'est dans six mois les votes. Hein. Et voilà, après, le truc, c'est que dans six mois, effectivement, on ne connaît pas l'histoire. Mais moi, je trouve que cette image-là, elle est tellement puissante, elle est tellement importante qu'elle renverse bah, tout et Mbappé pourra faire je, ce qu'il veut. Je,
2: vu qu'il a gagné un ballon d'or sur une Copa América, donc. Euh, Exactement, euh, voilà. Oui. Qu'est-ce
5: que ça va être avec une, une du Monde, quoi.
2: ça.
1: Bon, pour terminer, je voudrais avoir votre sentiment sur ce Boxing Day à la française qui nous a été vendu parce qu'il euh, fallait bien trouver un nom et qu'il fallait jouer à cette période-là. Est-ce qu'on est, qu est euh, typiquement sur euh, un épisode, euh, et c'est pas du tout dans la culture française bah, comme ça. Hein. Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous semble avoir un intérêt aller au foot en famille pendant les vacances Peut-être qu'ils vont
2: regarder les audiences à la fois dans les stades et à la télé mais c'est vendu comme un one shot pour attraper leur le enfin, retard. ça c'est politique
3: comme argument comme le de de comme, comme, comme syndicat des Jeux a été radicalement contre, on leur a pas dit on fait ça pour 3 ans, on leur a dit on le fait là c'est exceptionnel en fonction du, du calendrier de cette année particulière mais on peut pas exclure quand même qu'à un moment si c'est un succès effectivement on revienne en disant mais finalement c'était pas si mal je je sais pas sais ça tient, ils tiennent
2: beaucoup à leur trêve quand même. Non, mais je te et, dis pas que ça. Les, se Allemands, là, mais les Allemands vont reprendre le 20
4: janvier. Mmh. Il y a des pays comme ça culturellement où il y a une coupure. quoi. Bah, mais... Après, non, après... mais c'est loin d'être gagné. Hein. Après, moi ayant vécu en Angleterre, pour moi le boxiné, ça reste l'Angleterre. Et, et pour moi, le boxiné, c'est justement l'Angleterre. C'est que tous les autres championnats s'arrêtent et on est devant sa télé à Noël et on regarde du football anglais sans se penser aux autres footballs. Et ça, ça, ça me manquerait s'il y avait un autre championnat qui disputait le coup de Eh bien, on va
1: se quitter cinéma. sur ces bonnes paroles. Merci à, à vous tous. Merci, Merci aux, aux auditeurs ah, surtout. Oui. Bah oui, tout va très vite. 2022, bah, il faut faut jour, mais mais vous non, serez non. probablement réinvité en 2023. Merci, si c'est gentil. Ça. Merci donc de nous avoir suivis tout au long de l'année. On refait le match, Je reviens évidemment la semaine prochaine. Le foot, ce sera dès demain soir autour d'Éric Silvestro avec donc cette affiche entre Lens et le Paris Saint-Germain. Que j'aurai le plaisir de vous commenter en direct du, du Stade Bollard. D'ici là, excellente fête, excellent Réveillons, Faites la fête, soyez raisonnables, pas trop non plus, juste euh, ce qu'il faut. Bien Dans sûr. Dans un instant, vous retrouvez euh, tout, toute bon la bon rédaction d'RTL et le service politique pour vous faire vivre euh, en direct. et eh bien, tout simplement les vœux du président Emmanuel Macron. Vous êtes bien sur RTL et nous on vous les souhaite dès à présent les vœux de meilleure année. Bonne année à tous.
0: Ciao, ciao. À, 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 à bientôt. RTL. On refait le match.